1: Buenos días, hoy es hoy es martes 24 de julio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo
2: estás Miguel Ángel Keman? ¿Cómo estás Luisa Iglesias? Buenos días, todo? Miguel Ángel, Juana e Inés. Pues aquí estamos consternados un poco por la realidad que se está viviendo en nuestro país. Eh, de igual manera con mucho entusiasmo por eh, contar estas noticias y por estar viendo cómo, cómo las narramos. ¿Con qué será bueno empezar el día de hoy? Está difícil. Está, sí, está difícil,
3: sigue... A ver, estamos en un, en un periodo muy raro, ¿alguien sabe qué está haciendo Peña Nieto? Además de ir a Puerto Vallarta, así que todo está muy bien y que él de todas maneras ya se va.
1: Está cumpliendo el 98% de sus promesas, ¿no? Terminando de cumplir.
3: El 98% de
2: sus eh, promesas.
1: Bueno, él dice eso,
3: ¿no? Sí, no, claro, eso dice, ¿y, y qué? ¿Qué? Eso, ¿Qué? ¿No? Sí. O sea, francamente, pues, qué mal
2: estaban sus promesas, porque porque
3: seguimos igual lo peor.
2: Pues el, el, es interesante pensar a, a dónde se va Peña Nieto, qué hace Peña Nieto mientras en el país ocurren noticias como la de Nancy Lara, quien el, el, bueno ella fue una estudiante de la UACM que desapareció el viernes en esta uh -huh. base de taxis del Estado de México y ayer fue encontrada y muerta y es una, una de estas noticias lamentables que se suma a los muchísimos feminicidios en nuestro país que no han encontrado una respuesta y que además no han sido clasificados de la manera correcta porque nunca sabemos si es un homicidio, un feminicidio un crimen pasional o qué en un país donde no hay políticas públicas que se encarguen de eliminar la violencia de género y de tratar de otra manera el tema justamente del feminicidio. Se pidió de, de muchas maneras a los distintos candidatos en estos meses, en este año, que se pronunciaran, que propusieran, que viéramos qué iba a pasar, eh, independientemente de si ganó o no López Obrador, ninguno, ninguno, incluyéndolo, dio propuestas, eh, el resultado. Ahora sí que Peña Nieto se va a Puerto Vallarta y, y, bueno, los que se quedaron y los que siguen tampoco hacen mucho ruido con este tipo de noticias. Es muy difícil, muy difícil porque, pues, estas estas muchas muchísimas mujeres no tienen voz y no hay muchas voces que las acompañen tampoco. Pues
3: no hay muchas voces que, que las acompañen, las, eh, es un problema del cual hemos hablado mucho y del cual hemos hablado desde muchos lados, hay por supuesto una parte que tiene que ver con políticas públicas, hay otra que tiene que ver con políticas privadas, ¿no? por ponerlo También. en esos términos, por cómo nos, eh, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos todos los días, cómo entendemos eh, el lugar de un hombre y una mujer, de un niño y una niña en una familia, en una comunidad, en una sociedad, todo eso eh, son preguntas que nos tenemos que hacer y son pues, discusiones que tenemos que tener entre la misma familia, entre, los mismos, entre las mismas partes de la comunidad, cómo nos entendemos y qué tanto llevamos a, a cabo un, aquello que predicamos con un lenguaje de igualdad.
2: Por ahí eh, escribí en el día de ayer que si era o no correcto hablar del de caso de Nancy en particular, siendo una mujer de la CM... Uh -huh. eh, como si el, el hecho de ser de la Guaseme fuera algo, digamos, que estuviera politizando la noticia por el tema de las universidades de Andrés Manuel López Obrador. Creo que no, creo que más bien se está intentando integrar a una mujer, a una comunidad, como si dijéramos es una mujer de la UNAM, y todos los estudiantes o los académicos o los que formamos parte de la UNAM, tuviéramos que voltear a ver el asunto. Eh, supongo que en este caso en particular todos los universitarios podríamos de una u otra manera eh, mirar hacia ese lado y participar. Pero bueno, tenemos un programa con muchísimas cosas el día de hoy, Miguel Ángel, Juana Inés.
1: Sí, vamos a tener en, el, en este martes de salud el tema de los bloqueadores amigables eh, a, 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 amigables con el usuario y amigables con el ambiente. Vamos a conversar con Rodrigo Roldán, él es responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM y vamos a aclarar. ¿Qué significa esto de ponerse protección en la piel?
2: De igual manera, en la transformación positiva de conflictos, esta sección que tenemos cada semana, hablaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre drogas, guerra y paz en torno justamente a las sustancias. Vamos a ver.
1: En la nota nacional tenemos eh, la discusión sobre el fiscal carnal en Veracruz, la elección de un fiscal a modo por el gobierno de Veracruz que busque eh, proteger sus... Eh, Tropelías administrativas siempre que concluye una administración. Israel Roldán es un periodista independiente de Veracruz y va a tener comentarios sobre este polémico asunto en Veracruz.
2: En la nota internacional, por supuesto, hablaremos sobre las protestas en Irak. Lo vamos a conversar con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Él es especialista en política del Medio Oriente y siempre nos trata de esclarecer un poco lo que pasa en estas latitudes.
1: La posición necesaria en la voz de Juana Inés de
2: Hoy te toca poesía necesaria sí. Hoy me toca poesía necesaria Estamos listos Traemos poesía nicaragüense wow. Eso cerramos esta mañana con minería de mares, vamos a platicar con Violeta Núñez Rodríguez, ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco de qué se trata este tema de minería de mares, si se quedan con nosotros hasta las 10 de la mañana, lo averiguaremos todos juntos y estaremos aquí haciendo comunidad, así que vamos empezando con un poco de música, ¿qué vamos a escuchar?
1: Sí, yo no la puedo llamar este dulcecito de, de, de Moody Waters, este gran hombre del Chicago Blues.
4: I want to tell about my baby, speak of her with pride, she goes out the way just to make me satisfied, she's my baby, she's my baby, what a treat,
5: well I can't call her sugar, sugar nail was so
4: And bed. she managed to my nail, spiked down up from my head. She's my baby, she's my baby. What a
5: treat! I can't call her sugar, sugar nail was.
0: de salud.
1: La función principal de cualquier protector solar es impedir que los rayos ultravioleta y penetren la piel, causando que ésta se queme y enrojezca. Lo que hacen esos productos es crear una pantalla entre las células dérmicas y así previenen que aumente la pigmentación de la epidermis.
2: Sin embargo, con el afán de proteger la piel de los rayos del sol, hasta hace unos años no se consideraba el daño que producen en el medio ambiente los distintos aceites y químicos permanentes utilizados en los protectores solares.
1: En respuesta a la intensa afectación del entorno a causa de la acción humana, se ha promovido el uso de protector solar biodegradable que no contamina debido a que desaparece por sí solo del medio ambiente en muy poco tiempo, sin afectar la naturaleza.
2: Estuvo espeluznante el calorón de ayer, muchos se van a la playa en estos días, muchos deciden salir de la ciudad, se ponen bloqueador y bueno, pues hay que, hay que buscar los que sean más amigables en, en ambos sentidos, tanto para el ambiente como para nosotros. Por lo mismo vamos a hablar sobre bloqueadores solares, qué son, cómo funciona. ¿Qué deben contener y cómo interactúan con el medio ambiente? Para ello, ah, porque también discutíamos en la junta, aquel que se puso el bloqueador que no se secó y entonces se echó a la alberca y lo dejó este...
3: Dejó una, una capita la nata. De nata.
2: Bueno, hablaremos también de eso con el doctor Rodrigo Roldán, él es responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa Mojana
6: Inés, Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes y con su auditorio.
2: Nos da muchísimo gusto escucharte. Es un tema que eh, no siempre tomamos en cuenta. En realidad, cuando lo planteábamos en, en días anteriores, nos sorprendía, nos sorprendíamos a nosotros mismos con el tipo de bloqueadores que utilizamos, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo funciona un bloqueador solar y por qué es tan importante?
6: Un bloqueador solar es una sustancia que aplicada sobre la piel absorbe, dispersa o refleja la radiación o los efectos nocivos de la radiación emitida por el sol sobre la piel. Uh -huh. Básicamente sabemos que al sufrir quemaduras solares, que esto se debe básicamente a la radiación ultravioleta tipo B que emite el sol, eh, esa quemadura solar no solo tiene ese efecto agudo en el que la piel se inflama, se enrojece y arde, sino que a largo plazo eso puede tener como consecuencia envejecimiento prematuro, manchas y eventualmente dar lugar a cáncer de piel. Eh, por eso es tan importante el hincapié que hacemos los dermatólogos en que los pacientes apliquen protector solar cotidianamente, no solo cuando salen de vacaciones a la playa, sino de manera rutinaria porque recibimos luz o energía del sol todos los días de nuestra vida. Uh -huh. Evidentemente cuando vamos de vacaciones exponemos una mayor cantidad de superficie corporal y normalmente exponemos zonas que no están acostumbradas a recibir radiación del sol. Eh, entonces la imagen típica no, Es que tú llegas a la playa te, te quitas la manga larga Y el pantalón largo y lo cambias por Ahora trajes de baño cada vez más pequeños ¿no? Entonces eh, Evidentemente Si tú regresas de la playa Y no regresas mínimamente rojito O bronceado La gente no te cree que te fuiste de vacaciones porque incluso está ligado a un concepto de belleza o de salud, irónicamente está ligado a un concepto de salud de la piel, ¿no? O sea, ahora el concepto de, de salud de la piel es esto de estar moreno bronceado, eh, de no parecer Drácula, ¿no? Uh -huh. eh, cuando en realidad, pues justamente lo que refleja es exactamente lo contrario, que esa piel está lastimada, que esa piel fue ya dañada con la radiación ultravioleta del sol eh, y que
2: a largo plazo puede tener consecuencias importantes. Llamó Drácula muy indignado por ese por ya. ese último comentario, Rodrigo. Que lo suyo ya, es un problema, me... ¿sí? <risa> no, pero, a, sí, justamente creo que muchos recordamos de, de nuestra infancia, de nuestra juventud, eh, por lo menos eh, estos espacios donde te ponían aceite de coco hasta el cabello en todo tu ser... Pues para sí. que te broncearas de adevis.
1: Además la vendían en las en las eh, empaques de salsa búfalo en ah, la sí. playa, no en Acapulco. Hola, ahora sí,
2: para quedar tostado de verdad. Eh, y no y no nos parecía que fuera algo malo, al contrario, nos parecía algo saludable llegar y exponernos al sol. Es más, si se podía ir a la playa nudista, la gente se iba y lo disfrutaba muchísimo. Ahora cada vez es más... Eh, peligroso o por lo menos estamos más conscientes de ello. ¿Pasaba que en otras épocas era distinto eh, la radiación, el tema de exponerse al sol, o siempre ha sido lo mismo y no lo sabíamos? No, evidentemente esto es
6: un tema que ha ido cambiando por diversos Ajá. factores. Eh, uno muy importante, sin duda, es la contaminación ambiental. Es decir, la Tierra, el planeta Tierra, no recibe la misma cantidad de radiación solar que la que recibía hace 150, 200 años, ¿no? Uh -huh. Por eso ya hemos eh, insistido, en, por ejemplo, en que si tú ves una pintura de la época del de, de, de impresionismo, vas a ver que la gente salía a la calle de manga larga, guante blanco, pantalón largo, las mujeres con vestidos hasta los tobillos, y casi todo mundo usaba o sombrero de copa o paraguas, aunque no estuviese lloviendo, porque en aquella época justamente el concepto de belleza de la piel y de salud de la piel estaba ligado a la blancura. Uh -huh. Entonces, entre más blanco fueras, pues era tu aspecto más sano. Pero esa moda fue cambiando, ¿no? Y justamente cambiamos a este aspecto de bronceado sinónimo de salud en la piel. Por eso el traje de baño se fue haciendo más pequeño, por eso ya la gente sale a la calle sin sombrero, sin sombrilla, por eso cuando vas a la playa usas manga corta o de plano no te pones camisa, o como dices, pues hay quien ya hasta omite el traje de baño, ¿no? Eh, entonces... Esa moda, aunado a que la contaminación atmosférica ha disminuido o reducido la capa de ozono que filtra la radiación ultravioleta emitida por el sol, ha hecho que ahora la Tierra reciba más radiación. Entonces, el conjunto de estas cosas ha hecho que evidentemente la exposición solar ahora sea más nociva que la que había antes, pero siempre ha sido dañina.
3: A ver, entonces, eh, frente a esto, ¿no? Está bien, eh, entendemos que lo mejor, que, que nuestra solución no viene en una, en una botella de salsa búfalo reciclada que nos venden en, en la playa, pero ¿cuál es? A ver, yo me pongo un protector, protector solar de, que tiene, no sé, 20% de factor de protección eh, solar eh, y qué pasa, qué hace porque okay. tú decías absorbe, dispersa o refleja eh, ¿de, ¿de qué se trata cada una de estas cosas Rodrigo?
6: Pues justamente eh, el factor de protección solar se refiere a una medición estándar realizada en condiciones de laboratorio, es decir muy controlada
7: uh -huh.
6: en las que se mide la capacidad que tiene eh, la piel de un individuo eh, de tolerar mayor tiempo energía solar sin ponerse roja, inflamada o hinchada. Uh -huh. Entonces, un factor de protección solar 20, quiere decir que un individuo puede tolerar en principio 20 veces más radiación sin llegar a ponerse rojo, inflamado o ardido por el sol. ¿no? Eh, ahora, es muy importante enfatizar que esto está hecho en condiciones de laboratorio, uh -huh. ¿no? y que la cantidad que se aplica de protector eh, para medir esto es evidentemente mayor que la que cotidiana o habitualmente aplicamos nosotros cuando nos exponemos al sol.
3: A ver, entonces seguimos en nuestro escenario donde,
8: <ríe>
3: por sí, una la, cosa la... espeluznante como de como debe este, ser, película de los 80 nos vamos todos a la playa y desde allá transmitimos y entonces este nos quitamos nuestros bonitos trajes de burócratas y, y decidimos ser burócratas en vacaciones, somos todos eh, tirándole a verdosos, ¿qué hacemos? ¿nos ponemos prote protector solar? no nos lo ponemos bien porque nadie acaba de ponérselo bien ¿Cómo, ¿cuál tiene que ser la práctica?
6: A ver, lo, lo ideal y lo más recomendable es uh -huh. utilizar protector solar diario Uh -huh. Incluso no solo cuando vamos a la playa Sino uh -huh. de todos los días Porque ya decíamos que recibimos luz de día Todos los días eh, Lo ideal es aplicar el protector mm, Por lo menos 15 minutos antes de la exposición solar Y entender que independientemente de la marca O el factor de protección solar Las sustancias que ese producto tiene Que protegen mi piel Solamente están estables y activas Aproximadamente 4, máximo 5 horas por okay. ende, si me lo puse, digamos, a las 8 de la mañana, lo ideal es que entre 1 y 2 de la tarde lo vuelva a aplicar. Ahora, si estoy de vacaciones y me metí a nadar, me metí al mar, me seque con la toalla, eh, todas estas situaciones evidentemente hacen que la cantidad de protector solar que había en mi piel sea menor. Uh -huh, sí. eh, por ende, la reaplicación tendría que ser más frecuente.
3: ¿Y la, qué pasa con el medio ambiente? Porque también hay sitios donde no se puede utilizar o, o donde se, no, se, se prefiere que no se utilice protector solar por un asunto ecológico.
6: Ecológico. Sí, uh -huh. por supuesto. Ahora sabemos que justamente eh, algunas de estas sustancias químicas tienen este efecto positivo o benéfico de protegernos contra los efectos dañinos de la radiación del sol pero que evidentemente tienen un impacto significativo en el medio ambiente, particularmente en la vía marina, en los arrecifes eh, y en, las, en algunas algas y obviamente también en algunas especies de, de peces. Eh, entonces, lo ideal en este sentido es buscar protectores que tengan eh, o que estén probados como biodegradables. Uh -huh. Lo ideal es evitar protectores que contengan sustancias como ácido paraminobenzoico, aminobenzoico
2: a, A ver, otra vez, esas
6: ¿cuáles A son ver, las sí. prohibidas? Las, las que más daño hacen en, en, o más impacto tienen en, en la vida submarina eh, son los que tienen pa, ácido paramino benzoico o pava, uh -huh. eh, abobenzona, octocrileno.
2: Octocrileno. Uh
6: -huh. eh, entonces, lo, lo ideal es buscar, por ejemplo, también filtros minerales o las que se llaman pantallas solares, que son estos que... Eh, dejan este residuo este efecto blanquecino que parece como pan bajo recién horneado uh -huh. que estéticamente es poco estéticamente es poco agradable pero justamente son los protectores eh, que tienen mayor mayor espectro de protección y son más estables o más duraderos
3: pero no hueles como a tornillo también
6: eh, la verdad es que ahora ya no o sea en ese sentido sí la industria uh -huh. se ha puesto mucho las pilas de desarrollar productos que ahora son más agradables no solo en textura o en, o en el fluido de la aplicación, eh, es decir, ya hay en espumas, hay en spray, eh, hay obviamente en, en, en cremas, en leches corporales, en fin, yo creo que entras ahorita a una farmacia y la parte que quizás más asombra es la parte de dermatológicos y protectores solares, porque ya hay básicamente justamente el pediátrico, el antienvejecimiento, el anti antimanchas, o sea, hay una gama muy, muy amplia. Eh, entonces en ese sentido Creo que lo, lo importante es definir A ver qué tipo de producto estoy buscando Estoy buscando uno para uso cotidiano Pues no importa tanto si tiene Justamente algunas de estas sustancias que mencionábamos Porque no voy a tener Inmersión y no voy a generar Un impacto, un daño en el, en el Medio ambiente de la vía submarina Sin embargo si sé que me voy de vacaciones Y voy a hacer eh, O me voy a sumergir en el, en, en el mar no, Lo ideal sería buscar un producto que eh, no tenga estas sustancias que mencionamos anteriormente okay. que tenga un filtro físico que no venga en nanopartículas quizás aquí el tema ese es muy importante eh, justamente una de las cosas que hizo la industria farmacéutica para hacer que estos filtros físicos fueran más agradables o más tolerables uh -huh. fue eh, eh, micronizar o, o hacer las partículas muchísimo más pequeñas de, tanto de óxido de zinc como de dióxido de titanio y esto sí se ha visto que cuando están justamente micronizados o, o ah. en nanopartículas, sí que pueden dejar un residuo que igualmente daña a las algas, a algunos peces o los, o los arrecifes de coral.
1: ¿Cómo sabe uno eso? Eh?
6: Ajá.
1: ¿Perdón? ¿Cómo se da uno cuenta si, si no están nanoionizados? Casi <coughs> siempre
6: los que vienen nano viene especificado en el mm. producto, casi siempre. Eh, pero diría, si tú notas que el protector deja un residuo pastoso blanquecino, no evidentemente Ajá. no viene micronizado ni en nanopartículas. o sea, yeah. si ¿sí
3: pareces como el payaso de Stephen King sí. más
6: o menos como sí. eh, decíamos una buena alternativa es buscar de los que tienen eh, filtros químicos y que tengan realmente el, el, el que sepas que es la, la empresa que lo fabricó es una empresa seria
7: Ajá.
6: Eh, y que tengan un logo casi siempre ya hay un logo de que es biodegradable o tienen una leyenda esto ocurre más, por ejemplo, en, en Australia Tiene una leyenda que dice reef friendly o amigable con los arrecifes
7: ¿no?
2: uh -huh.
6: este, Y básicamente lo que quiere decir es justamente Que está atestado Que no genera un impacto en el medio ambiente De la vida submarina
2: a ver eh, Tampoco estamos eh, diciendo En este programa, ya no se ponga usted bloqueador Nunca, eh, o no. Si, si no encuentra Del bueno, no se ponga de ninguno eh, Habrá que revisar qué hacer en, en los casos, digamos, más extremos Donde de pronto llegas a una playa y solo tienen una opción de bloqueador, y es la única que venden. Hay que prepararse previamente para ello, mejor consultarlo desde antes, como lo estamos haciendo ahora. Pues es que ahora. en principio lo tienes que usar diario, entonces ya lo tienes. Eh, ahí, uh -huh. entonces de tratar de estar prevenidos para no llegar justo al caso de emergencia, pero vamos a suponer que no encontramos y que entonces no nos pusimos, Rodrigo, eh, los trastornos que sufre la piel cuando está expuesta al sol de esa manera, también hay que hay que platicarlos, porque por aquí nos escribía Mayra Elizondo para decir qué pasa cuando ya te asoleaste y te sientes como langosta agonizante en tu cama y no hay Big Vaporru que te cure ni ninguna sustancia con aloe vera que te ayude. ¿Qué pasa con estas lesiones de la piel?
6: Bueno, si quedaste como langosta o camarón recién herido, creo que el primer mensaje a entender es que te pasaste de cantidad de sol que podías recibir. Okay. Eh, y que evidentemente eso no solo genera ese daño agudo, sino que a largo plazo puede tener consecuencias. Pero una vez que eso pasó lo más importante es justamente buscar refugio del sol, ya no exponer la piel al, al sol o, o minimizar su exposición eh, e idealmente pues, consultar el, al dermatólogo para que te diga los, las medidas o los cuidados que puedes hacer para mejorar un poquito las condiciones de tu piel uh
1: -huh. la, el, Los que vienen con bronceados, la, ¿La piel se puede broncear? Con...
6: Algunos tienen esto del de autobronceado que son casi siempre sustancias químicas que generan pues justamente esta pigmentación exógena mm -hmm. eh, estos por lo menos en términos de cáncer de piel no están asociados como tal con con, con ese riesgo contrario a lo que sí sucede cuando no me pongo protector solar mm -hmm. O sea, creo que algo que, que mencionaban hace un momentito es muy importante, o sea, no estamos diciendo que la gente no se ponga eh, por el impacto que tienen en el medio ambiente o sea simplemente decíamos claramente es, es muy importante hacer conciencia de qué tipo de producto estoy buscando estoy buscando uno de uso cotidiano estoy buscando uno que voy a aplicar cuando sé que voy a ir a una zona eh, donde haya arrecifes, donde hay corales, donde voy a hacer este, pues justamente snorkeling o submarinismo este, ¿no? Pues evidentemente el protector no puede ser el mismo, ¿no? Hay zonas que son reservas ecológicas y que evidentemente no permiten el uso de eh, protectores solares comerciales básicamente porque ya saben el impacto que tiene en, en términos ecológicos entonces creo que eso es un poquito así como planeamos las vacaciones y elegimos eh, el vuelo el horario del vuelo el asiento en el avión el hotel no este que se incluye el desayuno que si sí tiene wifi que sí etcétera este pues deberíamos pensar de la misma manera a ver qué tipo de protector voy a necesitar de acuerdo al tipo de viaje que voy a realizar
3: y luego otra cosa que apuntaba Luisa eh, de pasada que es el tiempo que en que se absorbe en, en cuánto tiempo se absorbe para no justamente te lo pones de manera muy minuciosa y luego lo vas a, a dejar en cualquier en el cuerpo de agua en el que te sumerjas lo lo sí. vas dejando porque no está bien absorbido absorbe. los,
6: los los que vienen más grasosos, obviamente, o más más aceitosos, tienen más riesgo de dispersión eh, en ese sentido en un medio acuático, porque pues no se mezcla. <risa> eh, en promedio, por eso decíamos, lo ideal sería aplicar el protector unos 15 minutos antes de la exposición solar uh -huh. y evidentemente también unos 15 o 30 minutos antes de la inmersión al agua.
1: Uh -huh. Uh
7: -huh.
1: Oiga, doctor, y esta esta parte, digamos, el, no sé, pienso pienso en el acné en los jóvenes. Ocho de cada diez en México tienen acné, ¿no? Digamos, es la, es la estadística más reciente de 2016, más o menos, ¿no? Y, y las dermatitis tienen una una incidencia también alta. ¿Está en el cuadro de medicamentos del, este, de la medicina pública los bloqueadores solares? este Lo pienso porque, digamos, el más barato, según reporta la brújula de precios del consumidor, es de 140 pesos. El más caro puede ser de 650 cincuenta un bloqueador de 140 pesos reporta al consumidor que puede valer en un hotel 340 pesos. Digamos, ¿cuántos salarios mínimos requiere uno para tener una protección mensual?
6: Eh, sí, esa parte, digamos, es todo un tema muy importante y muy interesante, porque por un lado el protector solar está considerado un producto cosmético, no está regulado como un medicamento. Eh, la legislatura más importante en términos del de, de uso de sustancias, del digamos, la manera estricta en que se unido, se cuantifica la eficacia del producto, casi siempre es eh, más ligado con Europa que con Estados Unidos eh, Estados Unidos la FDA es un poquito más restrictiva con algunas de las sustancias químicas que, que permite que se utilicen eh, eso no significa que el producto sea mejor eh, simplemente es una, pues, esto, una regulación o una legislación distinta en términos de costo eh, como decías pues evidentemente el protector solar puede sonar como algo tanto cuanto superfluo y costoso uh
7: -huh.
6: en términos de, de del impacto que puede tener en el bolsillo de una familia. ¿No? Eh, sin embargo, aquí creo que hay que pensar en términos de prevención. Es decir, eh, por un lado, en, en términos de salud, a nadie le agrada esta sensación de estar hinchado, ardido, quemado y donde no aguantas ni el agua que te cae de la regadera o, la, o el roce de la sábana en la noche. ¿no? Sí. Uh
7: -huh.
6: Y por el otro, a largo plazo, evidentemente es mucho más barato la inversión de 150 pesos o 600 pesos que la inversión que puede tener el costo de tratamiento de un cáncer de piel. Ahora, recordemos que el cáncer de piel es el cáncer que más se ha incrementado en todo el mundo, en todas las poblaciones en las últimas décadas. Entonces, no es un problema el pelirrojo de ojos claros de Australia o del güerito de ojos claros de Canadá. Es un problema global, es un problema en todo el mundo. Eh, y eso impacta también, evidentemente, incluso en nosotros, la raza de bronce de eh, cabello oscuro y ojos, ojos oscuros, ¿no? Y piel morena. Eh, entonces, creo que el mensaje más importante es que si el bolsillo lo permite, pues... Evidentemente, eh, gastar un poquito más también va a, va a significar un producto un poquito mejor. ¿no?
2: Eh, para per personas que justamente están dudando de si tienen algún padecimiento en su piel o no, ¿cuáles son estos primeros síntomas que nos deberían de hacer irnos corriendo al doctor? Así de, ya me vi esta ronchita extraña, corre al sí. dermatólogo. ¿Qué tendría que ver? Que pudiera, no decir, ah, esto es cáncer, porque tampoco se trata de alarmar a los que nos escuchan, no se no, trata no de, eso, se, pero sí no, de conocer exacto. nuestra
6: piel. No, no se trata de caer en, en alarma, de generar un pánico, pero creo que si en términos de salud, habría que entender que, así como estamos mencionando que es más importante prevenir uh -huh. con el uso de un protector antes de la exposición solar y antes de sufrir una quemadura, del mismo modo creo que vale la pena hacer hincapié que vale la pena visitar al dermatólogo como mínimo una vez al año okay. de manera preventiva, aunque yo no haya visto nada que haya llamado mi atención. ¿No? Es decir, eh, estamos acostumbrados a lavarnos los dientes, ¿no? Para no tener caries, del sí. rato no nos duelen las muelas y no nos tengan que hacer endodoncias o de plano extraer el tiempo, ¿no? Eh, del mismo modo, deberíamos acostumbrarnos a ponernos todos los días protector solar, ¿para qué? Para que al rato no tengamos manchas, arrugas ni cáncer de piel, ¿no? Y del mismo modo que vamos al dentista que nos hagan una limpieza y que nos revisen, etcétera, etcétera, pues deberíamos de ir al dermatólogo una vez al año a revisarnos la piel y estar seguros de que no hay ningún problema serio o importante. En ese sentido, creo que hace falta mucho generar una cultura de prevención de la salud, más que la atención de un problema cuando éste ya ocurre.
3: Pero creo que, por ejemplo, esto que, que apunta Miguel Ángel es, es muy importante. O sea, si el cáncer, o sea, ¿por qué si sí hay pruebas para, eh, para detectar cáncer de mama? Eh, o cáncer de próstata, o sea, porque eso sí es, forma parte de una política pública y no se considera que los protectores solares eh, son algo necesario en pues términos eso, de salud pública.
6: Es, eso, Juana Inés, es una pregunta muy interesante que habría que plantear con las autoridades sanitarias de este país y evidentemente con, con los legisladores. ¿no?
7: Uh -huh.
6: Es decir, así como estamos diciendo que el sol hace daño, la lo me habíamos mencionado alguna otra ocasión que platicábamos este, en primer movimiento piensen ustedes ahorita en las escuelas privadas o públicas cuántas tienen áreas de sombra no cuántas fomentan que los niños antes de salir al recreo a jugar al patio se pongan protector ¿no? eh, es decir en ese sentido nos falta muchísimo camino por recorrer muchísimo camino por recorrer eh,
3: y termina siendo ¿y? algo muy discriminatorio Sí. Porque, porque, pues sí, que se ponga bloqueador quien se haya enterado, que tenga la dicha inenarrable de escuchar primer movimiento, o este o, o a quien le alcance para un bloqueador y todos los demás, pues que, que desarrollen o no cáncer de piel, pero que estén en ese peligro.
6: Por supuesto, acaba siendo algo muy, muy como dices, eh, excluyente, ¿no? En el sentido sí. de la piel en, 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 incluso en el aspecto médico no ya lo hemos dicho, viene siendo el órgano gran olvidado, ¿no? o sea la gente asocia ahora la dermatología justamente con conceptos de estética y de belleza, que para hay para quienes sin duda son su modo viviente y son radicalmente importantes no eh, y evidentemente a todos nos gusta este aspecto de vernos mejor, vernos más sanos, etcétera pero más allá del, del tema estético o cosmético hay que entender que la piel es un órgano y así como cuidamos el corazón, los pulmones, el hígado, tendríamos que aprender a cuidar la
1: piel. Uh -huh. El Estado tiene la facultad para prohibir, digamos, todo la, todos los bloqueadores que no, tengan, que no sean biodegradables. ¿no? Y bueno. gran, gran parte de la mayoría, no sé, por ejemplo, estaba revisado, estábamos revisando de 2016 la última lista actualizada de la Revista Mexicana del Consumidor y tienen en listado cerca de 140 este, productos que... Pasan las normas de protección, o sea, que digamos que, están, que son adecuados, lo único que tienen son precios distintos, pero este el mercado sí está realmente lleno de productos que sí son óptimos para eso. O, o... Sí,
6: yo, yo creo que ya no hay, en ese sentido, Miguel Ángel, la industria ha cooperado lo suficiente para que ya no tengamos pretexto o excusa para no usar un protector solar. Que porque no me gusta, porque está grasoso, que porque me deja residuo blanco, que porque no es para zonas con mucho vello que porque me arden los ojos, que porque yo hago actividades deportivas y entonces eso impide o limita mi, mi actividad deportiva. En fin, ya se ha desarrollado de manera muy importante eh, cambios en las texturas, eh, en el vehículo, del protector eh, y como decías, evidentemente todo eso también impacta en, en los costos. Eh, pero creo que el mensaje importante de parte de la industria en ese sentido es que ya no tenemos un pretexto para no ponernos protector solar.
3: A ver, eh, tú estás en la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rodrigo. ¿Qué casos llegan? ¿Quién, es, quién llega y, y qué, lo, qué lo provoca? O sea, ¿tú Mira, qué dirías este es el factor que hay
6: que tener en cuenta? La, la clínica está enfocada eh, a la prevención, al uh -huh. diagnóstico temprano y al tratamiento en etapas tempranas de cáncer de piel. Eh, la clínica está abierta no solo a la comunidad universitaria, sino a todo el público, uh -huh. es decir, recibimos a quien quiera que desee acudir a la clínica para recibir eh, justamente medidas de prevención o atención para un problema dermatológico. Eh, evidentemente la clínica está enfocada a cáncer y eso es a lo que nos abocamos, pero bueno, si tu problema dermatológico no es cáncer, te orientaremos y te derivaremos con un servicio de dermatología un especialista que pueda ayudarte a resolver el tema. Eh, en ese sentido, eh, acude generalmente quien ha notado lesiones de reciente aparición, uh -huh. lesiones que recientemente eh, o progresivamente han ido cambiando en forma, tamaño y o color, lesiones que semejan heridas y que tardan más de dos o tres semanas en cicatrizar, eh, personas que saben que tienen antecedentes genéticos de cáncer de piel en su familia, personas con más de 50 lunares y evidentemente con antecedentes de quemaduras de sol. Eh, todos estos factores que mencioné pues son eh, factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Entonces, estos son los individuos que más se benefician de una revisión digamos, preventiva o en el tema de atención de un problema que pueda ser eh, cáncer de piel.
3: Sí, pero yo lo que quería era abonar a esta idea de que es necesario el, eh, el, el uso constante de, de protectores solares, digamos, ¿Quién, eh, ¿en qué en qué medida llega gente que fue descuidada o que no tuvo la, la información suficiente pues, en bastante, este sentido?
6: Bastante, lo mencionábamos. Yo creo que nosotros, ¿no? este, los, los cuatro, somos todavía una generación en la que como decíamos, eh, nuestros padres tenían más bien la información de que era sano exponernos al sol, ¿no? Mm. Eh, cuando nos llevaban a la playa nos ponían aceite de zanahoria o de coco o como decían, el que venía en la salsa búfalo, ¿no? Íjale, Entonces, sí.
7: este,
6: eh, justamente somos de esta generación que vivió estas quemaduras de sol intenta, ¿no? Eh, y que en realidad, pues esas quemaduras de sol en realidad apenas están empezando a manifestar o a expresar o a pasar factura en nuestra piel. Entonces, evidentemente va gente de nuestra generación y generaciones anteriores, donde no había el conocimiento y mucho menos los hábitos de protección del sol, ¿no? Va gente más joven que va a veces pidiendo consejos sobre cómo puedo cuidar la piel de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, diría como como mencionaba, la clínica está enfocada desde la prevención al diagnóstico y evidentemente también cuando lo podemos hacer al tratamiento en etapas tempranas de cáncer de piel. Eh, no podemos tratar eh, tumores o cánceres muy avanzados porque evidentemente esto requiere condiciones hospitalarias que la clínica no tiene eh, y requiere muchas veces un manejo multidisciplinario y por un equipo diverso ¿no? y, y la clínica de momento solamente está compuesta por eh, dermatólogos especializados o dedicados al tema de cáncer de piel, pero un tumor avanzado requiere seguramente de un oncólogo quirúrgico, un oncólogo médico, evidentemente un psicólogo, este, en fin, eh, eh, tiene que inter intervenir un equipo uh -huh. mucho más vasto ¿no? y, y, y ofrecer condiciones, eh, pues como decíamos, eh, de infraestructura que la clínica no tiene.
3: Y ya nos están preguntando ya para irnos, eh, Rodrigo Roldán, ¿qué pasa entonces con la vitamina D, con los efectos benéficos del sol?
6: <risa> A ver... Eso es todo un gran tema. Uh -huh. eh, la vitamina D sin duda es necesaria para que el calcio que tomamos de la dieta se absorba y se fije en los huesos. Eh, y evidentemente la exposición solar es un mecanismo a través del cual la piel es capaz de sintetizar vitamina D. En principio se estima que eh, con 10 minutos de exposición solar es más que suficiente para sintetizar toda la vitamina D Que necesita mi cuerpo eh, Es decir, una exposición de más de 10 minutos Ya es una exposición solar de riesgo eh, Por un lado Por el otro, eso no implica Que tengo que andar caminando por reformas En desnudo, ¿no? Con que yo ande exponiendo mi, ca mi cara Y el dorso de las manos es suficiente esa, esa cantidad de piel expuesta Es suficiente para sintetizar toda la vitamina D mm -hmm. Y eso es un tema Evidentemente más ligado Con países nórdicos donde el invierno es muy prolongado, donde Ajá. evidentemente sí que hay falta de luz o de sol, ¿no? Pero diría en general, en el territorio nacional, eh, el tema de falta de luz y de sol eh, no, es un, no es un tema relevante, ¿no? Tenemos en ese sentido condiciones climatológicas muy, muy favorables eh, que permiten que en realidad el déficit de vitamina D en nuestro país por falta de exposición solar no sea un tema de salud pública, ¿no? Eh, y evidentemente también en la dieta ahora ya hay toda una serie de cosas que vienen suplementadas con vitamina D, a partir de la cual pues es obviamente más sano absorber la vitamina D que no, eh, por falta de conocimiento o ignorancia, eh, exponerme más de 10 minutos al sol, sin
2: protección. Ok. Ah, bueno. Ay. Nos quedamos con muchas reflexiones, con otras preguntas. Por aquí empezaban a salir también las camas de de bronceado, etcétera, Uy, etcétera prohibidas, prohibidas prohibidísimas, <risa> bueno. solo que tenga uno complejo de salchicha, ¿no? y que
6: quieras literalmente este, freírte y refreírte, ¿no? o de este... Trump, o de Donald
2: Trump bueno, te... o de Donald Trump eh, claro. que tenemos una bola de, este, de, inter de intereses extraños este pero es interesante justamente ver qué hacemos para poder tener nuestras manías, nuestras fobias, nuestras este, filias satisfechas y no estar arriesgando al planeta te agradecemos muchísimo Rodrigo Roldín dan por esta conversación.
6: Al contrario, gracias a ustedes eh, por el tiempo y el espacio. Siempre un placer platicar con Primo Movimiento. Gracias. Hablaremos
2: pronto. Gracias a todos los que se sumaron a los que hacen comunidad con nosotros, mandando preguntas, mandándonos comentarios de si, si se fríen, si si se van al alberca encuerados, si se pusieron el bloqueo. Ya hay recomendaciones. Ya por aquí están subiendo algunos de los productos que se han comprado para los que por ahí nos escribía Daniel. que eh, Además creo que su o es David el que se pone algo como scream Gentai eh, que dice, tengo la piel sensible Pero sale todo rockero ahí, bueno pues ya hay Recomendaciones para que se meta Al timeline de arroba p movimiento, Y sepamos entre todos qué hacer
1: Tenemos que hacer un curso, Jaime De humectantes, bloqueadores este, Cómo prepararlos en casa, es que hay mil recetas ¿no? Ya nos vamos a ya nos, ya nos ah, Vamos a escuchar a Ove Schmidt Que en la escena de Frankfurt de los 90 se fue a Chile y descubrió el tecno clásico y esta es Co Señor Coconut y con suavito ¡Ah,
7: Señor coconut!
9: ni tienda
5: también y está... El Taras 58.
0: de conflictos.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos y vamos a pasar de los bloqueadores a la paz, Miguel Ángel Kemayn.
1: Sí, vamos a conversar con Pablo Romo, que ya está en la línea sobre el tema de las drogas, la guerra y la paz en torno a las drogas. Buenos días, Pablo Romo, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué estás? tema
1: tan complejo? Eh?
10: Mira, yo creo que es muy interesante eh, hablar de este tema. Eh, justamente en el contexto de la, del anuncio que ha hecho eh, la ex ministra Olga Sánchez Cordero a propósito de la discusión que se abrirá para la despenalización de la marihuana. Me parece que es un tema muy importante que eh, y conozcamos eh, más allá de, de lo que significa en sí mismo el consumo de de la, de la marihuana en México un poco entender en eh, lo que eh, las drogas en general han significado en los últimos dos siglos en el, de, este como contextos de guerra en contextos de guerra y quizá valdría la pena eh, empezar nuestra reflexión por lo que eh, se ha llamado o se llamó la, las guerras del opio uh -huh. en China en, eh, en el siglo XIX por ahí de 1839 en donde eh, los países occidentales, particularmente eh, Gran Bretaña y después Holanda, muy interesado, y Portugal, eh, forzaron a China a, eh, a aceptar a cambio de sus mercancías opio. Parece muy extraño esto, pero en realidad eh, es, es una historia, eh, francamente, de terror. Si conocemos la historia de la guerra entre, eh, entre China, una China muy debilitada... Y un no la china que hoy conocemos sino una china muy debilitada y subordinada a los intereses de, de, de las potencias occidentales europeas particularmente no hay todavía no estaba con la fuerza que ahora tiene Estados Unidos forzan a este país a a, a comercializar a aceptar el comercio de opio uh -huh. Y, eh, y esto va a generar una serie de, de situaciones de pérdidas muy de, desiguales en, en estas guerras comerciales que se inician de manera comercial y que en el fondo este se van a ir apoderando de territorios como es el caso de Hong Kong y el caso de Macao en donde eh, la, eh, las potencias eh, europeas van a, a eh, incursionar en el territorio chino con estos dos espacios, muy pequeños realmente, pero va a generar, eh, son los puertos de comercio de entrada de, la, de las mercancías eh, eh, occidentales hacia China y China eh, eh, vendiendo sus productos de los que estaban interesados los, eh, 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 las potencias eh, europeas. Este, así empieza, digamos, o así es muy evidente cómo las drogas se utilizan como un buen eh, una buena, eh, un caballo de Troya para eh, destruir e eh, implementar invasiones en los países. Pareciera eso muy lejano en el siglo XIX, esto que tiene que ver con las discusiones que se van a abrir en México. Yo creo que es muy importante conocer las historias de las guerras que se han hecho en el nombre de combatir a los malos, pero que en el fondo tienen un contenido, digamos, de este, de, de, de corruptor y de y de destruir y de invadir, invadir países. El caso de Afganistán, recientemente estamos hablando de este, de hace muy pocos años, ya no del siglo XIX, eh, Afganistán produce opio y... Este, y y la producción aumentó después de la invasión de Estados Unidos a afganistán en el nombre de acabar con los talibanes este eh, que no ha cambiado realmente en muchos sino simplemente es garantizar el control de el, el, de, del comercio particularmente de gas eh, que pasa por la región y este y en el nombre de acabar con la con la droga militarizó el país y la producción, según el reporte de Naciones Unidas, ha aumentado en Afganistán notablemente en la producción de, de drogas, de amapola también. Y, y yo creo que es importante que también en la discusión recordemos cómo empieza esta guerra abiertamente, con más fuerza, que no es con, eh, con Calderón, como se dice hace 12 años, sino que es de muchos años antes. Eh, me refiero a eh, en los años 80 cuando eh, la CIA está comerciando eh, armas con droga y eh, compra, compra armas con dinero que le genera el, este, el narcotráfico Pablo Escobar y eh, Rafael Caro Quintero están favoreciendo este, este comercio de, de intercambio de, produ de, de la producción de, de drogas por las armas y es cuando este eh, se entera un agente de la DEA que se llama Enrique Camarena y este y otro otro personaje muy importante que todos lo recordamos eh, bien este que es Manuel Buendía estamos hablando de esta triangulación que, que tenía alcances eh, muy impresionantes para hacer la guerra de los contras de Nicaragua hoy tan mencionada la querida Nicaragua este, los contras recibían armas de la CIA a través de esta triangulación que les favorecía eh, la CIA por medio de los narcotraficantes de eh, Pablo Escobar y Rafael Caro Quintero, que acaba de salir de la cárcel en México. Eh, y yo creo que esto es importante recordarlo, eh, eh, cómo empieza en los años 80 esta, esta eh, eh, producción desmedida en donde las autoridades mexicanas lo sabían. O sea, no estamos hablando y donde estaban participando, y por eso justamente matan a Día. Llamar a la despenalización de la marihuana con fines recreativos en México, me parece que llegamos muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Esta discusión debió de haberse dado hace muchísimos años, porque este, la verdad ya no es un buen negocio eh, exportar la marihuana a Estados Unidos porque hay ocho pa hay treinta países hay, perdón treinta estados en Estados Unidos que este, han despenalizado la, la marihuana con fines medicinales y 8 de los cuales este con fines recreativos
7: uh -huh.
10: y no estamos hablando de pequeños estados por ahí perdidos en medio de la nada estamos hablando de, de California estamos hablando de Washington DC estamos hablando de toda la franja eh, occidental de Estados Unidos está California, Oregon y Washington, por ejemplo. Y del otro lado, pues está Maine y eh, Massachusetts, este, y en el centro está Colorado, o hasta el norte está Alaska. Son estos estados quienes este no solamente ya eh, eh, despenalizan para el consumo recreativo, sino que autorizan la producción. La producción, que es una industria, se va a convertir en una industria. Eh, muy, muy que va a pagar muchísimos impuestos de hecho ya los, ya lo está haciendo en Estados Unidos y que en México es una gran industria también pero no paga impuestos es una gran industria donde eh, desregularizada que necesariamente tendría que pasar para que este por un proceso muy eh, eh, supervisado eh, pero también que pague impuestos y que genere algún tipo de impuesto especial para que se pueda aplicar después a los temas de salud que van a, que vienen concomitantes así como por ejemplo la, los cigarros que pagan impuestos uh -huh. especiales para para la para la salud para que vayan directamente al, al concepto de salud o los refrescos que en algún momento se intentó hacer algo fuerte y que se redujo solamente a un peso de por cada este diez para el asunto de la obesidad así también eh, podría hacerse algún tipo de, de impuestos a esta industria desregularizada generarla y, y pasarla por un procedimiento mucho más este mucho más eh, claro más transparente y menos criminal que pudiera eh, convertirse la droga en el fondo puede ser puede ser un instrumento una cabeza de de, de este de turco como dicen o un caballo de Troya para eh, generar invasiones y guerras, como lo que está sucediendo uh -huh. en Argentina ahorita, que este, están aceptando eh, agentes federales de Estados Unidos para asesoría en, en nombre de combatir el, eh, este, la producción de marihuana, por ejemplo, cuando del otro lado del río, en Uruguay, se puede eh, consumir tranquilamente los que quieran consumirla. Es un poco la paradoja de un mundo en donde... Eh, la propaganda se utiliza este, sobre todo para, eh, para criminalizar de una manera eh, catastrófica y eh, algo que podría en el fondo y que de hecho se consume necesidad de, 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 de tantas restricciones o de tanta clandestinidad eh, hacerlo de una manera mucho más clara, transparente, quienes consumen de todos modos lo van a consumir
3: pues nos quedamos con esta reflexión en este punto y seguiremos con ello, si, te lo, si, si nos lo permites, eh, Pablo Romo, en las próximas semanas.
10: Claro que sí. Muchísimas
3: Muchísimo. gracias. Que
10: estés muy bien, hasta luego. Hasta
3: luego.
1: Vamos a una pausa.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
12: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
13: A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
11: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
13: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
12: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar.
11: Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
13: Estas elecciones no
9: habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más.
13: Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. INE
11: Por el
0: tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
12: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e
9: interpretación de textos
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz Para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención Imparte, Elena de Aro
12: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Muestra Internacional de Cine con perspectiva de género Mi Género Tour 2018 Proyecciones, retrospectivas Gender Lab, presentaciones de libros 100 horas de activismo y conferencias magistrales Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México Consulta cartelera en www.micgenero.com Sé parte del cambio Género y Radio Unam invitan. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: No les podemos contar <risa> el sueño de Luisa. <risa> Era un gran sueño. No, bueno, no recuerdo. ¿Les pasa que se quedan dormidos y no recuerdan sus sueños? Si es así, o si no recuerdan la parte crucial del sueño, escríbanos. Estamos en arroba p movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 nueve Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Y saludamos, por supuesto, a todos los que se integran a esta comunidad a partir del canal 120 20. del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Hola, amigos de TV UNAM, buenos días. Sí, arroba, TV UNAM. En, y Facebook. TV Unam,
1: en Facebook y en Twitter
2: ahí andamos también, les mandamos un gran abrazo y bueno pues estábamos justo leyendo los mensajes de los que hacen comunidad con nosotros, le mandamos un gran abrazo a Pablo Extinto, a R Guillermo, a Miguel Ángel G Mirán que nos ha mandado muchos mensajes esta mañana a Rosario Martínez que nos comparte recomendaciones de, de bloqueadores hay que decirlo, en esta primera hora justamente estuvimos hablando de salud de la piel, Miguel Ángel sí
1: y justamente el doctor Rodrigo Roldán que es responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que la, la universidad la clínica está abierta a, a personas que no, no, no pertenecen a la comunidad universitaria es de prevención es de diagnóstico y algunos tratamientos leves. no vale la pena acercarse e indagar sobre este tema que pues a todos nos importa hay que usar protector Así nos es. dijo todos los días
2: todos los días. Si usted está en una cabina de radio con focos intensos, también se supone que tendría que estar usando protector solar. ¿Y si
1: no vas a una primaria techada? Pues
2: también. Que... No, pero pues mira.
1: A la hora del recreo, difícil. a la hora del recreo. No hay
2: primaria edificio. techada
3: que tenga la hora del recreo techado. Pues ni que fuera el Astrodome. ¿No?
1: ¿No? ¿Ni, ni que fuera que... Islandia.
3: Ni que fuera Islandia, pues no. No, venturosamente <risa> no es Islandia. Venturosamente tenemos suficiente o, o casi toda la vitamina D que necesitamos. Porque la absorbemos, ya tuvimos también discusiones, mini discusiones, mini foros sobre la ictericia de los bebés, una cosa muy bonita, muy
8: agradable.
2: Quédense con nosotros porque tenemos más noticias que, que compartir con ustedes, tenemos más temas que discutir, así que nos vamos directo a nuestra nota nacional. Ven.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: De acuerdo con Hilario Arenas Cerdán, presidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana, Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, busca imponer su fiscal carnal, un fiscal a modo para que oculte sus malas acciones y logre salir impune al finalizar su administración. Y todo con la anuencia del fiscal general de la entidad Jorge Winkler.
3: Desde junio pasado, Rocío Ale García, quien se perfila como la próxima secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó que Winkler estuviera todos los días metido en asuntos político-electorales en lugar de realizar el trabajo para el que fue electo por los diputados, el de la impartición de justicia.
1: Haremos un análisis de la figura del fiscal en Veracruz, qué problemas está presentando, quién está involucrado y cómo se entiende para el nuevo gobierno. Nos acompaña Israel Roldán, periodista independiente, presidente de la Asociación Civil, Polígrafo, Verificación del Discurso Público. Buenos días, Israel. Gracias por estar con nosotros en este tema.
14: Hola, un gusto. Buenos días a todos en la mesa y al auditorio.
2: Buenos días, Israel. Pues cuéntanos qué ha pasado justamente en Veracruz.
14: Pues mira, revisando la actuación del fiscal general del estado Jorge Winkler eh, arrastra una estela de señalamientos públicos sobre su desempeño. Ustedes hablaban de este que ha hecho la senadora Eleca Rocionale, quien eh, ha sido perfilada por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Energía en el próximo Gobierno. Pues más allá de los señalamientos políticos de personajes políticos, hay otros que deben de preocupar más y son los que eh, han hecho otros grupos eh, vulnerados como uh -huh. los, las familias de personas desaparecidas que están agrupadas en colectivos de la sociedad civil y me refiero a uno en particular el colectivo Solecito Veracruz este que un día sí y al otro también ha denunciado abusos de eh, la Fiscalía General del Estado y de la propia figura del fiscal Jorge Winkler en cuanto a eh, atención a las familias de las personas desaparecidas. Lo han señalado de eh, no atender sus peticiones y eh, esta, digamos, eh, actuación se ha repetido con mayor insistencia después del 1 de julio, cuando fueron las elecciones en Veracruz antes de esta fecha fueron atendidos, fueron escuchados de manera limitada, hay que decirlo por los propios señalamientos de estos colectivos, pero después del 1 de julio, esa comunicación reducida que había se detuvo. Ahora, ¿en qué está el fiscal general Jorge Winkler en este momento en Veracruz? Ayer justamente eh, diputados del Congreso de Veracruz, de los que integran la Comisión Permanente de Procuración de Justicia sacaban de manera rápida con mucha rapidez a la terna de candidatos de aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y por increíble que parezca este mismo día, es decir, ni siquiera han pasado 24 horas habrán de elegir al que sea el fiscal especializado en combate a la corrupción. ¿Quiénes están en la terna? Bueno, la terna está integrada por aspirantes eh, como Marcos Eben Torres Amudio y Gustavo Fernando Basto Pulido, además de Andrés Domínguez
15: Fernández.
14: Los dos primeros, Marcos Eben y Gustavo
15: Fernando,
14: eh, uh -huh. tienen un perfil muy cercano a el fiscal general Jorge Winkler. El primero, Torres Amudio, es actualmente visitador general de la Fiscalía General del Estado, un personaje muy cercano a Winkler, pero más allá de Winkler, a la familia eh, del propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Él es uno, el segundo es, eh, se trata de, de eh, les decía yo, eh, Gustavo Fernando Basto Pulido, él también es funcionario de la Fiscalía General del Estado. Uh -huh. eh, en esto es lo que lo que está avanzando en este momento ahí en la fiscalía y todos los reflectores tanto políticos como públicos de los eh, organismos de la sociedad civil están puestos sobre la designación que habrá de llevarse a cabo el día de hoy
3: ¿Y, y cuáles son las, eh, las expectativas? ¿Qué, eh, qué, ¿Cuál es el pronóstico? Por ponerlo en esos términos Israel.
14: Mira, los grupos políticos al interior del Congreso del Estado, particularmente el del Partido Acción Nacional y el del Partido de la Revolución Democrática han manifestado, eh, digamos que la posición de elegir a Marcos Eben Torres Zamudio en la eh, fiscalía especializada en combate a la corrupción. Eh, hay que decirlo, Marcos Eben eh, tiene un perfil de manera normal, cercano a Jorge Winkler y la familia Yunes, pero ha sido criticado por la oposición por eh, un pasado en el gobierno de eh, Javier Duarte. Torres Zamudio es eh, maestro en ciencias penales y fue subdirector jurídico del Comité de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en Veracruz en el año 2014. Como ustedes recordarán, este comité fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por diversas irregularidades. Eh, Marco Seben como subdirector jurídico de los Juegos Centroamericanos dependía directamente del de director general del comité Carlos Sosa Umada y eh, entre sus funciones se encontraban asesorar jurídicamente a la dirección para asegurar que se actuara bajo principios de legalidad que ha ocurrido que eh, con su eh, llegada como visitador general a la Fiscalía General del Estado las investigaciones sobre estos señalamientos en particular que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación al Comité de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 han sido estancadas y es uno de los señalamientos que la oposición le ha realizado en estos días en que su nombre suena con mayor insistencia para ser designado como fiscal anticorrupción de Veracruz.
1: Esta visión de esta visión de un fiscal, no digamos, no hay, no hay manera de deshacer la terna a pesar de que, no sé, organismos que han armado mucho ruido en Veracruz como Mexicanos contra la Corrupción, ha señalado, digamos, como tú lo haces ahora, una, una, una profundización en los intereses y en la, en la en el conflicto de intereses que existen entre las personas propuestas, pero ¿hay, hay, hay regreso? Parece
14: que no a partir de eh, las decisiones que se están tomando al interior del Congreso del Estado esta prisa del grupo legislativo del PAN y del PRD por sacar eh, la, la designación del fiscal anticorrupción de Veracruz el gobernador electo Cuitláhuac eh, García y otros personajes políticos de la entidad han pedido que sea la siguiente legislatura la que iniciará en noviembre de este año la que decida quién sea el fiscal eh, anticorrupción de Veracruz pese a estos señalamientos, eh, lo que se ha dicho al interior del Congreso del Estado es que se tiene que sacar, como lo hemos visto ya desde ayer, de manera apresurada, cuando la diputación eh, el permanente elige la terna y que se prevé sea votada el día de hoy.
2: Ah, eh, nada más para hacer un breve paréntesis justo dentro de este tema, eh... El, el tema del fiscal es de los muchos pendientes que se le van a quedar a cuitlagua que van a estar complicadísimos para, para los próximos años. ¿Qué otras cosas son las que él tendrá que atender de manera urgente en Veracruz? Digo, por, para poner algunos puntos que se puedan conectar justamente con este tema del fiscal y la importancia entonces de tener un fiscal que no sea pues como el que se está planteando.
14: Bueno, uno de los pendientes que... Eh, se están eh, mencionando, eh, tendrá el gobernador electo, Cuitlagu García, a partir del primero de diciembre que eh, rinda a protesta como gobernador constitucional sería el de eh, las personas desaparecidas en los últimos eh, dos años y al final sí. del sexenio del gobierno de Javier Duarte, el número uh -huh. se incrementó considerablemente y lo que están pidiendo los colectivos son eh, reuniones eh, serias en donde se atienda eh, de manera puntual la las demandas de los familiares de las personas desaparecidas y están pidiendo cosas muy concretas. Por ejemplo, que se destine más recursos para la identificación de personas que son encontradas en fosas clandestinas. Si bien lo que se presumió en estos dos años en el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares a través de la Fiscalía General del Estado había sido eh, la colaboración con los colectivos para encontrar eh, estas fosas clandestinas. Lo que no se hacía era destinar recursos para que fueran identificadas. Entonces, lo que han dicho los colectivos de familiares de personas desaparecidas es que de poco servía que fueran encontradas, que fueran halladas fosas clandestinas, que fueran exhumados los cuerpos, pero no había recursos para poder eh, hacer pruebas de ADN y de otro tipo para identificar a los familiares. Lo que ha hecho el gobernador electo en estos días después de que ha recibido la constancia de mayoría del organismo público local electoral ha sido reunirse con eh, integrantes de estos colectivos y les ha dicho habrá más recurso y eh, habrá mayor comunicación con la Fiscalía General del Estado que también hay que decir lo que ha, lo que ha eh, anticipado el gobernador electo es que a partir del primero de diciembre a través del Congreso del Estado se habrá de someter la actuación del fiscal general Jorge Winkler para entonces definir su permanencia o en todo caso que eh, desista del de cargo que ostenta actualmente
3: eh, Creo que es interesante regresar a la figura de Jorge eh, Winkler porque, porque es un personaje del cual se han dicho muchas cosas, tanto buenas como malas eh, ¿cómo, ¿Cómo se lee desde Veracruz, Israel? ¿Quién es Jorge Winkler y qué y qué ha hecho o qué no ha hecho en el, el, el encargo que se le encomendó?
14: Sí, mira, Jorge Winkler es un abogado eh, joven eh, litigante muy cercano a la familia Yunes Márquez. Uh
7: -huh.
14: eh, desde la campaña y muchos años atrás llevó casos eh, legales, jurídicos, en defensa de, eh, particularmente de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz. Eh, su designación se dio de una eh, manera un tanto eh, sospechosa, por ponerle un calificativo, eh, porque al final de el gobierno de Javier Duarte, justo cuando eh, Miguel Ángel Yunes, como gobernador electo se acercó con algunos eh, grupos que estaban en el, en el gobierno el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras actualmente preso en el reclusorio regional de Pacho Viejo, una localidad muy cercana aquí a Jalapa por desaparición forzada eh, le entregó la visitaduría general a Jorge Winkler con esto lo que se eliminaba era que llegado el gobierno de eh, Miguel Ángel Yunes Linares a partir del primero de diciembre se sometiera a Jorge Winkler a una votación del Congreso. Entonces esto provocó que eh, se le diera un pase en automático para ocupar ese cargo. A partir de eso, lo que ha hecho el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, por lo que ha sido sumamente criticado es el servilismo eh, eh, manifestado por el gobierno del estado de Veracruz eh, cuando su figura tendría que ser o tendría que gozar de autonomía plena
1: la Digamos, la dedicación que Yunes hizo a perseguir a Duarte, bueno, fue de alguna manera este también el, el servilismo de Winkler fue parte de esa de esa venganza que en todos los medios se vio de, de, por parte de Yunes. Si Duarte debía ser perseguido y había una indización por parte del, del sistema de justicia nacional, este lo, lo persiguió, pero hasta hasta el fondo, ¿no? Digamos, y no solo a él, sino a sus colaboradores de una manera muy obsesiva, ¿no? Por pareciera sí, como fuera de la ley, ¿no?
14: Jorge Winkler es un personaje central en esto de eh, los exfuncionarios Duartistas encarcelados. Eh, ustedes recordarán que más de una ocasión, de manera pública, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha agradecido a Jorge Winkler uh -huh. porque por su actuación, muchos de los colaboradores de Javier Duarte que hoy están en prisión, se les ha podido fincar responsabilidades. Y lo ha hecho, lo recuerdo, en dos casos en particular. El primero... Eh, cuando eh, fue eh, capturado el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y recluido en el Cerezo Regional de Pacho Viejo. Eh, y cuando la Fiscalía General del Estado logró acreditarle eh, señalamientos sobre eh, uno de los, de, de, de que Arturo Bermúdez era uno de los eh, directamente involucrados en la desaparición forzada él es el primer caso en el que lo halagó de manera pública y el segundo con la detención de Luis Ángel Bravo Contreras, ex, ex procurador y ex fiscal general de Veracruz, ahora también preso, a uno de los que también se le señala de eh, desaparición forzada en estos dos casos, el titular del Ejecutivo Miguel Ángel Yunes Linares ha hecho eh, por demás fanfarrias para Jorge Winkler. Uh -huh
2: es un tema, sin duda. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué reflexiones nos vamos a quedar? ¿Y con qué eh, con qué puntos para seguir atendiendo el tema de Veracruz justamente, Israel?
14: Pues mira, habría que seguir eh, poniendo el foco público sobre la actuación del de fiscal general del Estado porque no es cosa menor lo que se habrá de votar el día de hoy en el Congreso local. Eh, la designación de un sí. fiscal especializado en combate a la corrupción justamente en este momento cuando eh, está próxima la salida del de gobierno del Partido Acción Nacional encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares heredando una posición tan importante para este engranaje que hará que funcione el sistema estatal anticorrupción. Sería una situación, a mi juicio, delicada. no Y, por otro lado, habrá que revisar cuál es la actuación del propio fiscal general del estado, Jorge Winkler, en estos meses, para aquellas aquellos grupos que demandan mayor atención, como el de eh, los colectivos de familiares de personas desaparecidas. A partir de eso, y eh, después de que asuma el nuevo gobierno Huitlagua García de eh, Morena, uh -huh. el 1 de diciembre próximo, habrá que revisar lo que ha anticipado y que ya les contaba yo, que es la revisión de la actuación del fiscal Jorge Winkler y entonces la definición de su permanencia o eh, su salida de la Fiscalía General del Estado.
3: Sí, es que este pues, sí. tema del fiscal carnal, digamos, o sea, de esta, eh, este término que engloba una connivencia entre el Ejecutivo y el, la Fiscalía, pues, digamos, en los estados Así funciona, ¿no? En los estados no, no se llama así porque, porque así está casi concebido y esto es lo que está sucediendo ahora con Winkler y con Yunes, que bueno, pues eh, el, el susto es que se quede para cubrir a quién y a hacer qué y, y en este sentido, pues la alternancia se cumpliría de manera parcial.
14: Sí, y es, que, y es que además, digo, además de que está en el tintero eso de la designación uh -huh. del fiscal anticorrupción, hay, otras, hay otros temas que justamente están eh, repitiendo este padrón que se sí. está eh, tratando de impulsar en varios estados del país con este blindaje a los gobernadores que están saliendo. Está el, el fiscal anticorrupción, pero también eh, está la... Eh, eh, está en, en, en un momento de espera la designación de doce magistrados del Poder Judicial del Estado a propuesta porque es una de las facultades que le confiere la Constitución Política de Veracruz a propuesta del propio gobernador es decir, además del fiscal serán nombrados en próximos días a propuesta del titular del Ejecutivo doce magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz además han anticipado que eh, impulsarán el nombramiento de una silla que estaba vacía en este momento uh -huh. en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y en el pasado también se conformó esto que obligaba el sistema estatal anticorrupción que era el Tribunal Superior de Justicia Administrativa quien eh, titula este eh, tribunal eh, estuvo como secretario particular del gobernador, entonces está configurando todo este paquete, todo este blindaje que debe de preocupar y ocupar a um, la sociedad de Veracruz.
3: Pues la seguiremos sí. contigo este tema. Muchísimas gracias, Israel Roldán, periodista independiente en Veracruz, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Estaremos atentos a lo que suceda hoy y lo seguiremos platicando contigo, si nos lo permites.
14: Por supuesto que sí, un gran abrazo a todos.
3: Un abrazo y nos vamos a música.
1: Sí, vamos a escuchar a uno de los grupos más extraordinarios de la música veracruzana, cumple 45 años y se llama Tlenguicani con La Bruja.
0: Internacional
1: dos semanas comenzó en el sur de Irak una ola de protestas para exigir agua, electricidad, empleos y el fin de la corrupción. Las protestas, las protestas se extendieron hasta la capital Bagdad, donde el viernes pasado una persona murió y otras 41 resultaron heridas tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Los choques entre los agentes de seguridad con las personas que protestan han dejado ya nueve muertos.
2: Aunque el primer ministro iraquí, Haider Al-Abadi, anunció la creación de un comité de crisis para dar respuesta a las exigencias, las protestas no han cesado. El clérigo chií mugda al Sadar, de la coalición que ganó las elecciones parlamentarias celebradas en mayo, respaldó las protestas y se pronunció por aplazar la formación de gobierno hasta que las demandas sean satisfechas.
1: Vamos a hacer un análisis de las protestas en Irak por las condiciones de vida, qué responsabilidad tiene el gobierno de Al-Abadi y cómo pueden resolverse los conflictos. Está con nosotros el doctor Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política en Medio Oriente. Buenos días, Gilberto Conde, ¿cómo está?
16: Buenos días, Miguel, qué gusto saludarlo y a todo el equipo. Hola, Elvisa. Hola, hola, Gilberto. Hola, Juan Inés, hola.
3: Buenos días, Gilberto Conde. Eh, se nos reacomoda la región O por lo menos se nos despierta Toda esa región eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vemos en Irak En Irán y en toda esta región?
2: Y antes de que nos platiques Nos gustaría pedirte que le bajes un poquito a tu radio Porque nos estamos escuchando Como doble, triple en la regadera um,
16: No sé no, no lo tengo prendido
2: <risa> Ok Bueno, cuéntanos y aquí lo vamos solucionando Bueno, mira La
16: la situación es medio extraña porque más bien no es nada extraña uh -huh. es como muy normal eh, tenemos que eh, todo, en toda la región ya sabemos ha habido protestas, ha habido movilizaciones ha habido lo que le han llamado revoluciones eh, y en Irak también había habido manifestaciones, había habido protestas eh, de diferentes formas uh -huh. eh esto se había como soslayado dentro de Irak porque las protestas no habían tomado la, el nivel que habían tomado en otros lados. Sin embargo, el fenómeno de ISIS, esta organización terrorista que ya sabemos que estuvo ocupando grandes partes de, de de Siria, pero también de Irak, nada más que de otras zonas, no donde han sido las protestas últimamente, era como un algo que hacía que la gente temiera y que no quisiera salir a, a manifestar, eh, etcétera. Entonces esto había, además está la otra situación de que el sur del país es pre, predominantemente chií es decir, una de las grandes vertientes del, del Islam, y el resto del país es, eh, o el centro y el norte del país es predominantemente suní, también eso se había utilizado para eh, tener como enconos entre una parte de la población contra otra y que hubiera temores de una parte de la población sobre el posible, eh, pues de que la otra parte los arrollara, etcétera ahora estos miedos han pasado a un segundo plano han pasado a un segundo plano porque está la la, uh, la población bueno, eh, ISIS está derrotado eh, toda esta eh, la gente en los UNIES no están ahora en son de guerra y que además los que habían apoyado a ISIS en gran medida lo habían hecho por eh, pues por problemas bastante bastante parecidos a los que están eh, motivando las mo manifestaciones ahora en el sur. Entonces, tenemos una situación en la que la gente ya dice, basta, explotó, y ahora el problema es cómo controlarlo. Si se uh -huh. esperan los gobiernos a que las cosas estallen, pues ya es muy difícil controlar a la sociedad cuando se está movilizando, cuando ya no está dispuesta a aceptar promesas que temen que son falsas, etcétera. Y bueno, lo otro que habría que decir es que los problemas de Irak vienen de, de muy lejos. Vienen desde la época de, de Saddam, uh -huh. pero se agravaron con la ocupación estadounidense. La ocupación estadounidense nunca fue eh, realmente vista con legitimidad por los por los iraquíes, eh, a pesar de que algunos eh, sí estaban aliados con Estados Unidos, pero la gran mayoría de la población no vio con buenos ojos esa, esa ocupación, sobre todo porque se daba después de 13 años de sanciones que fueron devastadoras, que tuvieron en vilo a toda la población iraquí, independiente de que fueran pro o anti Saddam, etcétera. Y cuando llegó la ocupación, el gobierno que formó las fuerzas de ocupación, porque hay que recordar que fue Estados Unidos eh, que primero constituyó un, un, un gobierno de ocupación, dirigido por un señor que se llamaba o se llama Paul Bremer mm -hmm. y que después todo eso se transformó ya en un gobierno provisional y luego hubo elecciones, ta 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 en ese proceso se creó un sistema de gobierno eh, muy pues con el que no está conforme la población pero más allá de eso se creó un sistema de manejo de la economía basado en la corrupción. Mm. Y esa corrupción fue promovida, fue promovida para empezar, no es que sean cosas culturales, producto de cómo es, sí, no. no, no, eso fue incluso promovido por las empresas estadounidenses encargadas de la de la reconstrucción de Irak se acordarán de aquella Blackwater Blackwater y otras empresas que estaban en Irak este, eh, pues eh, haciendo toda la cuestión de la reconstrucción estas empresas crearon ese o oh, y fomentaron ese sistema en el cual le daban una parte o unas cantidades a los gobernantes para eh, que les dieran a ellos contratos y todas esas cosas este, y que se los siguieran dando a ellos. Luego estas mismas empresas no fueron tan exitosas este, porque pues en lo que estaban era en, en la idea de ganar mucho dinero y gastar poco como uh -huh. es eh, más o menos lógico en esos sistemas tan corruptos Este y bueno eh, después Irán empezó a tener una digamos, una intervención muy grande en la reconstrucción de uh -huh. Irak. Irán, el país vecino, que también la religión predominante eh, es el islam shi'i, sí. eh, y que es un vecino que estuvo en guerra con Irak en la época de Saddam, en los años 80. Este, pues Irán ante las fallas de todo el sistema de reconstrucción de parte de Estados Unidos uh -huh. logró penetrar y apoyar la reconstrucción de Irak con mucho más apoyo que Estados Unidos eh, de parte de Irán sin embargo eh, la situación es compleja porque Irán ahora, sobre todo con la restauración de las sanciones de parte de Estados Unidos pues pide que se le pague eh, una deuda muy grande que tiene el gobierno iraquí por concepto de electricidad provista por Irán. Bastante absurdo porque eh, también Irak tiene mucho petróleo, produce mucho petróleo, tienen con qué eh, producir, generar su propia electricidad, pero... Bueno, no tienen la infraestructura no han creado desarrollado la infraestructura necesaria en estas últimas décadas y este entonces tenemos una situación muy enredosa en la cual la población estalla porque aumentan los precios eh, pero sobre todo baja el abasto de electricidad está limitada a ciertas horas del día cuando que se tienen. Eh, temperaturas de 48 y se han registrado hasta cerca de 50 grados centígrados en, la, en las últimas semanas y pues la población no puede soportar eso, además de que ha bajado el abasto de agua, eh, etcétera.
3: Entonces, buena parte es la intervención, otra parte la corrupción, eh, y, y co hacia dónde, digamos, hay otras fuerzas eh, opositoras, una, alguna fuerza política... Eh, constituida como tal, ¿no? porque todas eh, las fuerzas son políticas de alguna sí, manera, pero manera. constituida como tal en eh, contra del régimen de Alabardi?
16: Eh, sí, mira, eh, aquí digamos que la gran mayoría de las, de, la, bueno, la, la mayoría de las organizaciones políticas constituidas han sido eh, atacadas por los manifestantes todos los, uh -huh. ma los manifestantes dicen todos estos partidos este, son lo mismo no, no. Eh, ya los hemos probado a todos ninguno ha servido de nada primero lo se sucedió en las elecciones que apoyaron a este a la organización de Muqtada Sader ¿no? uh -huh. eh, que, eh, como lo mencionaban ya en, en la introducción al programa eh, Muctada Sader es un, un este líder shií que eh, era muy joven cuando la, la ocupación de Irak y de los líderes fue el único o de los pocos que se opuso abiertamente eh, a la intervención estadounidense y siempre así ha estado mantenido en como en los márgenes de, de la en los márgenes de la de la política iraquí, este por lo mismo porque era como un opositor muy muy firme a la ocupación estadounidense, etcétera, ha criticado mucho la la corrupción y curiosamente ha, dado que es un líder religioso, pues nadie se se esperaría que se aliara con eh fuerzas laicas, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, sí sucedió el año pasado hubo manifestaciones ya el año pasado mmm, que eran dirigidas simultáneamente por el por el Partido Comunista u otras versiones, u otras tendencias del Partido Comunista y también por la organización de Muqtada Sadr y en las últimas elecciones ganó el partido que obtuvo más votos en Irak fue el de Muqtada Sadr sin embargo no ha tomado, no ha formado gobierno y había tendencias a, a, a querer evitar que, que pudiera formar el gobierno, querían hacer una coalición nueva que tuviera más escaños en el parlamento que, que el partido de Sader. entonces eso pudo, también puede haber contribuido. Sin embargo, no creo que sean los partidarios o el mismo partido de Sader, el que esté detrás de las movilizaciones, y el que esté haciendo que las movilizaciones sean tan duras y tan reacias a compromisos. Yo creo que eso es eh, eh, se escapa de las manos de él, aunque claro, él tratará de, de aprovecharlo eh, para, para sus intereses políticos también. Pero digamos...
2: Sí. Cuando tenemos una situación como esta, Gilberto, también es importante pensar qué pasa con los medios de comunicación y sobre todo con los periodistas en una región como esta. Eh, estábamos leyendo justo una noticia de un abogado que fue asesinado hace unas horas en esta región, eh, justamente defensor de los, de los manifestantes. Eh, lo mismo, así como los abogados están en riesgo, como las poblaciones más eh, vulnerables, siempre siguen siendo las más, 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 más vulnerables. ¿Qué pasa con estos medios y con estos periodistas que tienen que informar?
16: Sí, bueno, eh, ya sabemos que Irak y Siria son países aún más peligrosos que México sí. para los periodistas, cosa ya bastante impresionante. Eh, pero sí, es, ellos eh, hacen una labor realmente heroica en situaciones que han sido de guerra constante para Irak, casi constante desde... 1979 o digamos 1980 hasta ahora este y en esas condiciones de guerra pues los poderes o los poderosos eh le tienen muy poco respeto a la prensa libre y tratan de coartarla en los años 80, pues no había mucha prensa libre pero <ríe> pero a ver esto está bueno
2: sí, escuchamos
16: no, te Gilberto Ahora soy yo el que tiene el eco. Bueno, entonces decía que eh, la prensa la prensa libre se empezó a desarrollar a partir en gran medida de la creación de Al Jazeera en, en el 97, si no me equivoco, y de ahí para acá ha empezado a haber movimientos de, de prensa libre. Ahora con con la ocupación, digamos, la parte positiva entre comillas de la, de la ocupación ha sido que eh, organizaciones de sociedad civil se han podido establecer eh, también eh, prensa hay un grado importante de libertad de prensa hay este medios que han aparecido eh, y además de que sigue Al Yacira misma actuando ahí con, con un grado importante de libertad pero los periodistas enfrentan situaciones de riesgo eh, muy grandes y no únicamente en las zonas en las que está presente eh, Estado Islámico. Ahora eh, el, hay un se creó un observatorio eh, iraquí de derechos humanos que ha estado denunciando eh, las diferentes pues los, eh, las muertes, el uso de armas de fuego por parte de la policía del ejército en estas en contra de los manifestantes el arresto de numerosísimos manifestantes y en esas condiciones el Estado en lugar de eh, buscar la solución que parecería obvia para gente pues de la calle como nosotros, pues no no, no no reacciona así, sino que reacciona también por medio de la represión matando a la gente que informa y a la gente que defiende a los manifestantes.
3: Eh, pues habrá habrá que ver qué es lo que sucede porque justamente son muchas cosas las que se conjugan ¿no? y mucho pasado en, en este en este presente de la región y creo que no no nos gustaría dejarte ir eh, Gilberto Conde sin tener tu opinión sobre estos pues pues son como pleitos de de la calle ya de muy avanzada la noche entre y que y que podrían dejar de serlo rápidamente y convertirse en conflictos internacionales muy serios entre Irán y Estados Unidos, donde también aparece el tema de corrupción, donde también Mike Pompeo, secretario de Estado, juega un papel importante, además del de, de presidente Donald Trump y sus tweets. ¿Cómo lees tú este conflicto?
16: No, es, es sumamente grave, porque la posición del, del presidente eh, Trump es una posición... Eh, Sí, y de su administración es una posición que aparentemente quiere la guerra con Irán y su discurso ha sido un discurso cada vez más belicista uh -huh. este con exigencias que realmente pues sí son absurdas porque ya había un acuerdo, había un acuerdo que había apoyado a Estados Unidos como, como nación digamos no 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 hablemos de individuos, pero este, Obama cuando firmó ese acuerdo lo hizo a nombre de Estados Unidos y buscando los mejores intereses de Estados Unidos y de Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, la situación que se ha creado ahora es porque este, Trump ha venido a destruir o a intentar destruir un acuerdo que que ya estaba firmado, que ya estaba establecido, eh, lo cual pues le, le no le puede dar ninguna legitimidad a sus a sus pretensiones esto esto debe quedar clarísimo creo yo uh -huh. porque eh, sin embargo esto pues no no necesariamente es un gran alivio para los iraníes porque eh, la intención está ahí el, la bravuconería está ahí uh -huh. y este y claro las cosas pueden ir en cualquier sentido porque es bastante impredecible este señor ya ven en en Corea pues al final eh, se se pudo hacer algo verdad pero qué va a suceder con Irán es está por verse y está complicado porque eh, a diferencia de Corea los vecinos de de los vecinos de de Irán algunos de los vecinos uh -huh. están en el sentido belicista del señor Trump y, y esto pues no no puede ser pues no ayuda digamos no al contrario hace las cosas más, más peligrosas este Sí, más peligrosas. Claro. Eh, ahora, por ejemplo, Arabia Saudí en Irak está tratando de convencer que ellos pueden uh -huh. dar mucho dinero para ayudar a resolver la crisis actual eh, de las manifestaciones, que pueden dar electricidad, etcétera. Pero es de nuevo esta historia de las, <coughs> perdón, de las potencias grandes, medianas o pequeñas de cualquier tamaño potencias que tratan de utilizar la geopolítica para hacer avanzar sus propios intereses y en realidad lo que menos les preocupa con toda apariencia es la suerte de la de la ciudadanía
2: Muy complejo muy complejos los dos temas, queridísimo Gilberto Conde, eh, vamos a tener que seguirlos conversando y si te parece bien hablamos muy pronto, en las próximas semanas Sí,
16: me dará mucho gusto volver a platicar con ustedes
2: Esperemos que, que así sea y que todos estos conflictos se resuelvan de la mejor manera posible. Un abrazo, Gilberto. Hasta luego.
16: Un fuerte abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego. Creo que ya se quitó el eco. Mira, sí, ya, ya ya se fue el eco siniestro. Nosotros nos quedamos con música aquí en sí. Primer Movimiento. Vamos a
1: escuchar música tradicional de Asiria. Vamos a escuchar Besmareván Kala Moira.
2: son las 8 de la mañana con 56 minutos. Esta hora todavía no se termina. Aquí estamos con... No, ustedes. no,
3: estábamos teniendo una junta flash de producción. No, mira, no puedes traer tu maceta para, para la mesa, ¿no? ¿no?
1: No. Una enredadera para el micrófono.
2: Se vería bonito, a mí sí me gustaría. Sí, Se vería como de Batman helecho, en generación de hiedra venenosa ¿Sí? si le vamos poniendo, <risa> no sé. Yo pensé más Lolita, ya O un pez rojo. ¿Un pez rojo? Estamos, estamos planeando remodelar nuestra de nuestra año Quijano, puede hacer un puede ser un no? cameo. no? Yo yo tengo un pez beta. Estoy, mm. Pero no, no creo que quiera venir. ¿Tú crees que necesitamos otro factor de contención Super malhumorado. En camina? No, a ver, eh, ¿qué, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Les gustaría que pusiéramos eh, juguetitos en la mesa, peces? Eh. Nadie quiso mis títeres de calcetines, que eran una muy buena opción. Títeres de calcetín, ¿qué más? Dinosaurios.
1: Dinosaurios. Que se duermen y
2: despiertan. Ajá. Tenemos dinosaurios y así. O, o, o ponemos un green screen ah, aquí estamos compartiendo ideas estamos en total el presupuesto no lo ponemos nosotros <risas> arroba pmovimiento movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono y nueve todo esto viene a cuento porque ya regresó la transmisión de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 y ya no nos podemos venir en pijama, ya andamos no. muy peinaditos disque Hubo mi palmera que los ya... uno este. más que otras. ¿Qué, qué ¿Eh? me ¿Eh? quieres decir, Juanita? Árale, órale. No, a ver, eh, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, hay otra vez muchísimos mensajes, muchísimos comentarios. Eh, hay temas que son más difíciles que otros y, por supuesto, el tema de Irán y el tema de Irak son dos discusiones distintas que se tienen que abordar y que se tienen que seguir discutiendo. Y un tema que siempre regresa a las
3: discusiones en Estados Unidos es pues señores, ustedes, buena parte del tiradero ustedes lo dejaron o sea, esta idea de vamos yeah, a ayudar a, o sea, esta bueno, este argumento falaz del cual se valió Estados Unidos durante los años 80 los años 90 del siglo pasado y por supuesto eh, principios de este siglo eh, de es que lo hacemos por su bien porque porque justamente ustedes no entienden la democracia y se les vamos ah, a explicar, claro. quitándoles todo dejando nuestras empresas este instaurando regímenes corruptos y bueno, pues ahí nos vamos y luego los criticamos, y entonces pues ahí están los resultados ¿eh? en una inestabilidad completa en una falta de gobernabilidad y en una idea muy extraña de la identidad de estos países, ¿no? yo creo sí. que con eso fue con lo que eh, con lo que se metieron y ahorita se están pagando las consecuencias.
1: Sí, justamente esa, esta idea de Trump de sentirse parte como de la minoría, de la, de la oposición que por fin llegó la, al poder, ¿no?
2: Ay, Trump. Es interesante. Ay, Trump. ¿Eh? Hay que seguir estudiando. <risa> Rosario Personaria. Martínez
3: quiere mandarnos su tortuga de río que anda de vaga en el jardín. Pues mándanosla. ¿Dónde, sí. ¿Dónde nos puso esto? Sí. Ah. Pablo Extinto Si quiere los títeres de calcetín
2: Voy a hacer una petición Voy a juntar firmas Dice aquí Pongan muñequitos en la cabina al puro estilo del tío Gamboín Pues si te asomaras sí. a nuestra oficina Pero no estaría mal Poner a ciertos seres Irlos cambiando y, y a que se muevan solos de pronto No, no es cierto Ya, vámonos a una pausa Y regresamos a la tercera hora De Primer Movimiento A través de Radio y de TV UNAM
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
13: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
15: Radio Unam te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling
13: en el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
15: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
13: Del 6 al 29 de agosto... Todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
15: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia
11: Sonora. En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
11: ¡Súmate! 5340 -0904, o en www.funam.mx
9: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! ¿De qué color eres?
13: El escritor
9: y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La muerte feliz de Alborada
13: Almanza
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora
11: que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar
9: Aprovecha tu tiempo escuchando
11: www.descargacultura.unam.mx
15: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora,
2: Sonora. Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad
0: han pasado 50 años.
10: Más de medio millón se calcula que en la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
4: Más que ingenuidad, era
0: un aislamiento. M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
11: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi... Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Todos los martes
0: a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y es la hora aparentemente de usted como quiere en la cabina de primer movimiento. Ay. Porque ya eh, Juan Ramírez Marín dice a un ver. bosque tropical lluvioso, ya la temperatura ya la tenemos porque eh, tenemos temperatura como de Radio Tuxla Y Está una rico. guacamaya y un mono que acompañen a la tortuga.
2: este Si pero, por guacamaya te refieres a, a la torta, o, o, no, sí. sí son guacamayas, ¿no? Sí son guacamayas, pero yo creo que mejor no. Sí este nada más que salario,
3: no guacamayas. El, el, el ¿también problema va a ser sí. este todos los permisos que vamos a tener que pagar para que el, este, la guacamaya, el mono, la tortuga, todos tengan sus derechos laborales, esos que nosotros no tenemos <risa> y así podrán descansar cada cierto tiempo y esas cosas.
2: Ok, ¿qué otra propuesta tenemos por aquí? <risa> ya Pablo Extinto
3: dijo que él colabora no con dos sino con tres títeres de calcetín que Bueno, porque ya tenemos dos Entonces ya, ya nos faltan menos Ajá Este Armando Carreto dice Propongo de fondo Una pared llena de libros Y ustedes en cómodos sofás Con micrófonos sin Lo que me pasa ah, a mí Es rico. que me pones en un sofá Y entonces como que me traga Y entonces como que ya no me
2: veo Hace este sonido Que es como Sí Ah, para los que nos están escuchando, que disfruten esa onomatopeya. A ver, eh, ¿qué otra propuesta tenemos por aquí? Eduardo Abrazo, Ruiz Eduardo. Aviñón
3: dice cromaquín, ¿no es cromatín? Ya nunca sé.
2: ¿A qué se refiere? Al green screen, a la pantalla verde, al fondo que puede cambiar como uno le guste. En la duda, este. ¿La padre.
3: Georgina Morelos, que de, a la Ajá. mínima intimación quiere poner a, a caminar al dinosaurio
2: que vive en nuestra, en nuestra oficina, ya trajo al dinosaurio. Ya trajeron, ya trajeron al dinosaurio. ¿Quién se trajo al dinosaurio y a qué hora llegó aquí? Gina lo trajo. Gina porque, Gracias, porque, Gina. Porque,
3: porque le gusta mucho el dinosaurio.
2: Mira, ya nos estamos poniendo muy contentos en esta cabina. Tenemos dinosaurios, tenemos termos, pero sobre todo tenemos mucha poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Cubana uh, Inés de esa es el momento de tu poesía necesaria.
3: En efecto, Luis Iglesias, y eh, pensando en Nicaragua, pensando en Donald Trump, pensando en las distintas intervenciones y las formas que ha tenido Estados Unidos de defender la democracia y los derechos humanos, que francamente discutibles, Francisco Larios escribe Defensa de la Patria, Homeland Security, que vamos a seguir con San Ampay y A Pesar de Todo. Defensa de la Patria, Homeland Security. Ni la migra sabe cuánto fui deportado ni cuánto extrañé los dos flancos de la margen de todos los muros que me truncan. La migra no puede imaginar este refugio, sin techo y repleto de estrellas que atravieso en la noche. En esta noche y en este refugio, en compañía de otros como yo, sin techo y llenos de estrellas, cruzo la tiniebla a mis anchas. Es la única libertad que conozco de
10: todo me trae cada día la loca esperanza
4: la absurda alegría a pesar de todo de todas las cosas me crece la vida me brotan las rosas a pesar de todo me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de dudas
16: a pesar de todo.
4: A pesar de todo, la vida que es dura.
11: También es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás
4: adelante. La fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela. El sol por tu puerta No hay mejor motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo
8: A pesar de todo Estoy aquí puesta Los pájaros sueltos El alma de fiesta a pesar de todo me besa tu risa El duende y el ángel, el vino y la brisa A pesar de todo el pan y la casa Los niños que crecen jugando en la plaza A pesar de todo la vida que hermosa Siempre y sobre todo de todas las cosas,
4: a pesar de todo, me trae cada día, da loca esperanza, la absurda alegría, a pesar de todo, de todas las cosas, me crece la vida, me brotan las rosas. A pesar de todo, me llueve luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acura y yo me acomodo, mi almohada de dudas a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la abierta, verás que se cuela el sol por tu no hay mejor motivo Si encuentras el modo De sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo sueltos el alma de fiesta a pesar de todo bebes a tu risa el duende el ángel el vino y la brisa
8: a pesar de todo
5: el pan y la casa los niños que
8: crecen
5: jugando en la plaza
12: vida hermosa siempre y
4: sobre todo de todas las cosas
0: primer movimiento La Mesa del Día
1: Los avances tecnológicos han generado las condiciones para la extracción en el mar de minerales y otros metales, algunos indispensables en la industria electrónica. Se estima que las reservas conocidas del 96% de cobalto, del 84% de níquel o el 79% de manganeso se encuentran en los yacimientos marinos.
2: Nautilus Minerals, la primera empresa del mundo especializada en la extracción de minerales en el fondo marino, tiene previsto iniciar este año sus operaciones en una mina de oro, plata y cobre a mil metros de profundidad cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea y también contempla un proyecto en una futura mina marina cerca de la costa de México.
1: Recientemente, la Secretaría del Medio Ambiente de México rechazó el primer proyecto de minería del fondo marino, conocido como Don Diego, para la extracción de roca fosfórica frente al Golfo de Ullo en el Pacífico californiano a 50 metros de profundidad.
2: De acuerdo con el anuario 2017, las actividades extractoras en México, minería e hidrocarburos hacia el final del, del sexenio que fue publicado por Fundar, existen 14 concesiones mineras en los mares territoriales de nuestro país que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina.
1: Vamos a conversar sobre este concepto de minería en los mares, cuáles son sus repercusiones económicas, medioambientales, y está con nosotros Violeta Núñez Rodríguez. Ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, que es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco. Su último libro es Minería Mexicana en el Capitalismo del Siglo XXI, editado por Ítaca. Bienvenida, Violeta.
9: Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. An a todos.
2: Antes de entrar eh, a un tema tan importante y tan complejo como puede llegar a ser este, pues hablemos justamente de qué es la minería de mares y partimos de ahí.
9: Muchísimas gracias. Bueno, hace eh, tres años en México se entregó una de las primeras concesiones en el mundo en el mar, ¿no? Uh -huh. Si ya estábamos sorprendidos por los 22 millones de hectáreas que estaban en, a nivel terrestre eh, que afectaban y que afectan a comunidades y pueblos originarios y comunidades campesinas en general, sí. pues nos sorprendió más eh, enterarnos de que se había entregado por primera vez en este país y a nivel internacional una concesión marina en el mar, ¿no? nos llamó mucho la atención, empezamos a hacer como contacto allá e investigaciones con eh, los compañeros sí. de eh, directamente de algunas cooperativas y de algunos espacios como un periodista allá que después nos enteramos que había sido eh, eh, bueno, le habían levantado una orden, o ten, le habían girado una orden de aprehensión ¿no? y nos preocupó muchísimo esta situación y lo que nos enteramos es que se habían entregado 91.000 mil hectáreas en medio de el mar de Baja California Sur uh -huh. a una empresa que realmente es la empresa que está de detrás, eh, Odyssey Marine Exploration, y se entregaron para sacar 7 millones de toneladas de fosfato anual por eh, 50 años, o sea, es decir, es decir, 350 millones de toneladas de fosfatos por estos 50 años, sin ningún eh, eh, pues temor a afectar a las comunidades pesqueras, quienes ya tenían las concesiones pesqueras desde hace muchos años, y en una reserva pues realmente de alto nivel para eh, la biosfera a nivel internacional, es una reserva de la biosfera también a nivel internacional ¿no? Eso fue lo primero que nos enteramos y de ahí empezamos a investigar y vimos que el problema era mayúsculo, no solamente era eh, la entrega de esta este, eh, concesión, sino que eh, empezamos a investigar que había una autoridad que no conocíamos la, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que eh, es una autoridad que depende de, sí. de, de la ONU, ¿no? no directamente, pero depende de, de ahí, de ahí se deriva, y nos enteramos que eh, el problema de la minería iba más allá de México, que ya es para nosotros muy grave, y de Papúa, Nueva Guinea, eh, y eh, empezamos a ver que se habían entregado hasta el año anterior, y bueno, hasta este año también, más de 122 millones de hectáreas en el mar de, eh, pues, de Clarion Clipperton, cuya costa y país más cercano es México no uh -huh. es decir, estamos ante un escenario sumamente complejo eh, y decimos nos atrevemos a decir que es la minería por la inversión que se está haciendo a nivel de empresas mineras, es la minería que viene, por supuesto estamos muy preocupados por lo que pasa a nivel de territorio, pero también estamos muy preocupados por esta nueva minería que ya está eh, eh, pues realmente en un proceso avanzado, les digo se han repartido 122 millones de hectáreas eh, en los fondos marinos en esta costa cercana a, a o en este espacio cercano a México ¿no? a varias empresas a nivel internacional
1: digo también se junta bueno este este volumen de toneladas que dices son uh -huh. como 300 veces el Estadio Azteca
9: Sí, claro, claro, uh -huh. claro, claro. Sí, por ejemplo, en el caso de la entrega de las 91.000 mil hectáreas que se, que se dieron a esta eh, empresa Odyssey Marine Exploration, pues es el doble de la superficie de la ciudad de, 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 de México. ¿no? O sea, estamos hablando de grandes dimensiones y, eh, bueno, además una gran, gran cantidad de toneladas, 7 millones de toneladas al año que se pretenden sacar eh, durante la primer manifestación de impacto ambiental decía que se iba a hacer una extracción eh, de los durante los 365 días todo el año, ¿no? las 24 horas, y bueno hubo un rechazo de esto, después se presentó una segunda manifestación de impacto ambiental, bajaron el número de días, pero prácticamente sí. todo el año, únicamente se dijo solamente cuando haya algún eh, pues, periodo donde, porque ahí con, pues, conviven todas las especies de ballenas, las sí. tortugas, ¿no? cuando hay algún un periodo especial de, eh, de, de ellas, haremos como una pausa, sin embargo pero realmente es todo, todo el año lo que se pretende eh, este, extraer, ¿no? pero bueno insistimos si el problema va más allá de esto sino que ya es una minería que está, o sea la minería eh, terrestre está pensando en que ya el mineral será insuficiente eh, a nivel eh, del espacio eh, terrestre y entonces es necesario avanzar hacia el mar.
2: ¿no? A ver, eh, para, uh -huh. para los que nos hacen comunidad con nosotros y que a uh -huh. lo mejor no están o no estamos tan familiarizados con un uh -huh. tema como este, ¿cuáles son las uh -huh. consecuencias a corto plazo y, la, y a largo plazo para entender la
9: magnitud del problema? Bueno, las consecuencias a, a corto plazo pues, son ya inmediatas en, en este espacio, por ejemplo, de Comondú, donde se ha entregado esta minería, esta concesión, y las consecuencias son que eh, si realmente se empieza, porque ya es la tercera vez que se intenta sí. eh, eh, ya llevar a cabo este, esta extracción ya de manera inmediata, pues o se afectarán a miles de comunidades, no, más o menos veíamos que son 9000 eh, familias las que dependen directamente de este espacio espacio, ¿no? Eh, pero también hay que decirlo que estamos afectando, o se afectaría a una gran cantidad de ecosistemas marinos y no solo eso. A nivel terrestre tendría serias repercusiones porque la temperatura eh, terrestre se regula a partir de los océanos. ¿no? O sea, no el capital no está pensando en eh, las dimensiones que tendría ese futuro avanzar hacia el mar, ¿no? Y para ellos es eh, como muy eh, sencillo, digamos entre comillas. Eh, decir eh, si avanzamos hacia el mar resolveremos el, el problema de que ya no hay minerales en el, en el espacio terrestre, se están uh -huh. agotando, hacia 2050 se calcula que se tendría que extraer 50% más de las economías emergentes como la nuestra uh -huh. y se dice bueno avancemos hacia el mar, eso es el capital, sin pensar en las consecuencias ambientales. Dos, otro elemento que ellos argumentan y dicen este tenemos muchos conflictos a nivel terrestre, no uh -huh. están eh, más o menos contabilizados mil, conflictos eh, intensos a nivel mundial por el atlas socio socioambiental que eh, encabezan, eh, bueno, Joan Martínez Salier, ¿no? Y eh, realmente ellos dicen, para no tener conflictos en este espacio terrestre, además de que se agotan los minerales, podemos avanzar hacia el mar y eh, realmente ahí no hay comunidades, no hay pueblos indígenas, no hay quien def defienda esos espacios, ¿no? Entonces, eso sería como otro de los elementos que están planteando, sin pensar nuevamente, les digo, en toda la percusiones tanto físicas en el en, en el mar, ¿no? Pero también las que tendríamos nosotros sí. en el primero los pescadores, las cooperativas pesqueras, los prestadores de, de servicios turísticos y en general todo el espacio terrestre que sería pues, realmente desastroso. Incluso se ha argumentado que no conocemos las, mani, la, las magnitudes todavía de los impactos porque no hay ninguna experiencia en el mundo de minería marina hasta el momento. O sea, todavía no sabemos qué puede No pasar. sabemos, no no sabemos, eh, están ellos pensando, eh, digo, lo de Comondú es eh, todavía dentro del territorio nacional, pero eh, lo que ha entregado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya está fuera de cualquier ju jurisdicción nacional y realmente es ahí donde también tenemos que poner la atención y sobre todo nosotros porque somos la costa más cercana ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, pues, pues realmente si sí hay preocupación si sí nos interesa que se conozca esto eh, les digo, ya de por sí estábamos muy preocupados por los 22 millones de hectáreas que se, entre, sí. se que están aquí concesionadas de manera, eh, que, bueno, que están ahorita vigentes, han sido más, ¿no? Pero pues ahora nos preocupa muchísimo más porque vemos que la inversión eh, fuerte de, la, de, los, eh, de las empresas mineras ya no está acá, sino hacia el mar, ¿no? Y pues parece que esto es como un avance silencioso, una decimos nosotros una colonización de los fondos marinos pues de manera... Callada, ¿no? y A ver. Sí, es preocupante. Eh, uh -huh. mucho, mucho. Vámonos un paso para atrás.
2: Eh,
3: ¿cómo, ¿Cómo funciona?
2: Uh -huh. O sea,
3: ¿qué es lo que pasa? Porque uno tiene muy en la cabeza cómo funciona la minería... En tierra, por ponerlo en esos términos, ¿no? este, desde Blancanieves hasta sí, sí. cualquier, este, hasta muchas películas y muchas formas y muchas imágenes que pueden venir a, a nosotros. ¿Cómo funciona la minería en el mar? ¿Qué implica? ¿Qué bu ¿Son buques? Eh, ¿Cómo se extrae? ¿Quién
9: entra? Todo eso. Claro. Bueno, eh, la minería que está propuesta para la, la forma de extracción para Baja California Sur es uh -huh. una, eh, es a través de un dragado, eh, son buques, como muy bien lo, lo, lo señalas, que entran al mar uh -huh. y eh, con una especie de aspiradora. Eh, ellos van levantando los fondos eh, eh, marinos, van levantando, pues eh, se calcula que puede llegar a ser hasta de varios metros de profundidad, eh, se aspira como realmente en, 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 como si fuera una aspiradora y eso se lleva a los barcos, ahí se procesa, se saca, en este caso de, 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 de Baja California se separa eh, el fosfato y después los desechos se regresan no, al bueno. fondo marino y ellos dicen en la manifestación de impacto ambiental que no tendrá ninguna consecuencia pues seria que después esto... o sea un
3: microorganismo que lo pases por la aspiradora no le pasa nada
9: Ajá, pero bueno, el problema... no lo va a pasar? Claro, claro, claro. El problema es que ellos dicen, no, no pasa absolutamente nada. Este, Separamos este eh, elemento eh, uh -huh. del fosfato y lo demás va hacia el fondo del mar, ¿no? Realmente, pues lo que se ha dicho eso es absurdo, ¿no? Eh, no solamente por lo que implicaría separar el fosfato, que ya tiene una lógica, sí, uh -huh. ¿no? Eh, eh, dentro Amigo. de los ecosistemas. Sino también, por ejemplo, otro otra gran preocupación es el ruido ¿no? que genera eh, las máquinas, estas aspiradoras ¿no? de, de succión, y, eh, eh, y bueno, pues no solo eso, sino también los otros posibles contaminantes que, eh, que traigan pues los barcos al interior eh, de o que puedan ser desechados eh, como parte de este proceso. ¿no? Eso es en Baja California eh, Sur. Pero ahora estamos hablando de otro tipo también de extracción ya en los fondos marinos que estamos hablando ya de 6.000 a mil metros de profundidad donde dicen los biólogos los, y, y geólogos que nadie había podido llegar sino que ahora es el capital el, con el interés de sacar el mineral que ellos han desarrollado ya un tipo de tecnología que les permite llegar a esas profundidades y lo que hacen ya son máquinas tripuladas algunas y algunas no tripuladas que van hacia las profundidades y lo que hemos visto ya en algunos videos o en algunas presentaciones es que van arrancando literalmente los fondos donde hay corales los van uh -huh. arrancando y otro pues van succionando también, ¿no? entonces estamos pues ante una situación seria, muy muy seria y uno eh... preocupándose
3: por el bloqueador o sea pues Sí. Ya de menos.
9: No, no claro, no es, es importante, pero esto ya es, eh, son palabras mayores, mayores, y, y bueno, están metidas ahí, pues, todas las grandes eh, empresas eh, cotizando en bolsa, ¿no? Pero no, solo, no solamente esto, sino que las grandes empresas mineras es a donde están invirtiendo actualmente, ¿no? Pareciera que la gran conflictividad de, desde el punto de vista de que se terminan los minerales a nivel terrestre, pero de la gran conflictividad de eh, que se ha generado a partir de que las comunidades, pues por supuesto ponen resistencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya llevan años, porque ya llevamos años, o sea, ya llevan e ellos años invirtiendo en, en tecnologías, han ido perfeccionando, eh, pues este, desa desarrollos tecnológicos y pues ya hay posibilidad en estos momentos, por eso hay 122 millones de hectáreas entregadas en los fondos marinos, ¿no? Eh, de pasar eh, quizá muy pronto a una segunda etapa, que ya implicará no solamente la eh, prospección sino ya la extracción. ¿no? Cuando, mm. cuando
2: escuchamos este tipo de temas, eh, algunos de nosotros nos nos recuerda a estos genios del mal de, de las películas de los años 70 de estoy planeando hacer una máquina gigantesca que acabe con la humanidad entrando otra vez de los mares ¿no? sí. y, y nos parece justamente esa, esa parte como, como de ciencia ficción como de esto no podría pasar en nuestro planeta y ocurre y, y no es de genios malvados de la ciencia ficción, es un aparato inmenso el que se encarga mm -hmm. de todas estas cosas, ¿quiénes son digamos los responsables de, más allá de el, el científico loco que no. se le ocurre hacer un tracto, nada de eso.
9: ¿Cómo sino, se
3: llama el capital?
9: ¿Quiénes son y qué le, y, y qué les vamos a exigir? Sí, quiero comentarles que, que es como paradójico porque en 1967 un eh, pues doctor eh, de las Naciones Unidas, Arvid sí. Pardo, eh, pues eh, hizo un cálculo más o menos, dice, los cálculos más moderados indican que en los yacimientos de los fondos marinos se encuentran reservas de manganeso por cuatro mil años. 6.000 de cobre, 150.000 de níquel y 200.000 de cobalto. Eso lo dijo eh, Arbit Pardo en 1967, un representante permanente de las Naciones Unidas. ¿no? Y bueno, y a partir de ese año, eh, eh, él también, de, con una gran preocupación, pues eh, uh -huh. empezó a decir, ¿qué vamos a hacer con esta riqueza tan inmensa en los fondos eh, marinos? Y él mismo declaró que estos fueran considerados como patrimonio común de la humanidad. ¿no? Así uh -huh, fueron declarados. Sí. Pero, bueno, ellos mismos ...dieron pauta a eh, generar una legislación el, eh, hacia el mar, la conmemar, ¿no? Eh, que aparentemente protegía eh, los fondos oceánicos con esta gran riqueza minera, pero también daba paso a que eh, se pudiera explorar y explotar los fondos oceánicos con eh, autoridad que les digo la autoridad internacional de los fondos marinos y que depende les digo no directamente pero sí se deriva de la ONU y esta autoridad realmente eh, hablando de nombres ya sería la responsable a nivel internacional de esta entrega de los fondos oceánicos a las empresas mineras, a gobiernos sí. áreas, la mayor parte en esta eh, zona de Clarion Clipperton cercana a México sí. eh, y bueno son una gran cantidad cantidad de empresas son 22 eh, países los que están uh -huh. metidos pero son una gran cantidad de empresas ya tenemos nombres tenemos este a quién pertenece y principalmente eh, bueno hay que decir una cosa Estados Unidos no acepta eh, este acuerdo internacional de la ONU ellos dicen nosotros no lo firmamos porque nosotros no queremos ninguna limitación y ellos desde hace varios años pues tienen exploraciones en Clarion Clipperton tienen eh, eh, pues un avance mayúsculo en este espacio pero la autoridad internacional empezó a entregar a estas empresas, eh, eh, pues, chinas, eh, inglesas, alemanas, francesas y, y, y bueno, este, este hecho, pues, sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, si hay algún responsable es la la autoridad internacional de los fondos marinos a estas empresas, pues les digo otra vez, chinas, o sea, las empresas que están en el desarrollo tecnológico eh, de punta, ¿no? Eh, pues no, no olvidemos que, eh, pues, por ejemplo, para hacer un, un celular o, o al menos un celular se necesitan pues al menos 200 eh, minerales distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también responde a uh -huh. esta nueva pues carrera tecnológica en la que estamos y que no se detiene, además la generación de mercancías no se detiene y entonces también la necesidad de estas empresas, que les digo paradójicamente la ONU intentando proteger eh, entregó eh, los fondos marinos con esta riqueza minera pero ellos detrás o sea, detrás está la necesidad de eh, una gran cantidad de minerales que parece que el espacio terrestre no les es suficiente con este ritmo de eh, acumulación que tenemos y de generación de mercancías.
1: Uh -huh. Esta ley, bueno, hay una serie de convenios internacionales que, bueno, tú escribiste un, un artículo muy largo en, en, en noviembre del año pasado, señalando toda la parte de población eh, pesquera tradicional, este, especies marinas en peligro. este Esta parte, bueno, cerraron la pinza, justamente en el mes que escribiste el artículo, cerraron la pinza porque se aprobó la ley de vertimentos al mar, que este, tiene una justificación desde abril del año pasado. Sí. Y la única oposición que tuvo fue de Morena, que pidió que se regresara a, a la Comisión de Marina y a la Comisión de Medio Ambiente pero bueno, hubo muy interesante como digamos, como se hizo un frente por parte de los diputados que la aprobaron y la mandaron al Senado, y es una ley vigente actualmente, ¿no? Como es, eh, eh, lo que tú comentabas que lo ignoraba el periodista detenido. Ah, este Son como varios elementos que hablan de una enorme complicidad en torno a esta visión.
9: ¿no? Claro, claro. Bueno, eh, lo que ocurrió en Baja California Sur es que eh, pues este compañero periodista Carlos Ibarra empieza a hacer eh, su trabajo, ¿no? Empieza a, a entrevistar a los eh, pues cooperativistas pesqueros que se dan cuenta porque ven un inmenso buque enfrente de la costa y dice, ¿este buque qué hace aquí? ¿Y ¿no? estos quiénes, son? ¿Y, estos quiénes son? y bueno, él empieza a hacer su, su trabajo, empieza a escribir algunas notas de que pues, se han dado cuenta que está este buque y después empiezan a investigar y resulta que es porque está entregado las concesión, la concesión minera en sus concesiones pesqueras y bueno eh, después eh, se junta con los cooperativistas pesqueros para hacer pues la investigación y la empresa eh, le, le pues lo acusa, no, a, digamos ante la nación y la PGR les gira una orden de aprehensión tanto a él, no, al periodista Carlos Ibarra, como a los cooperativistas pesqueros porque se, op se oponen al desarrollo de la nación. Así, ¿no? Ah, o sea, okay. entonces eh, eh, pues ellos ellos decían nosotros seremos los principales afectados, nuestros hijos, nuestro futuro está en, está en juego, decían los cooperativistas pesqueros y era lo que Carlos Ibarra iba eh, pues relatando de y cuenta. señalando Ajá, en sus investigaciones que hay que decirlo que ganó también una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo ¿no? que bueno porque finalmente esto lo, lo protege. protege, o sea lo criminalizan pero pues también está hay. esta otra parte de su trabajo pues de gran calidad y bueno a partir de ahí eh, eh, pues ellos investigan de por qué tenemos una orden de aprehensión y lo que ellos concluyen es que pues eh, se agarraron de, una, de un artículo donde se eh, intuye, no, no viene esa redactado así, pero que ellos están oponiendo al desarrollo eh, y crecimiento de la nación mexicana y entonces es, es considerado como, como un delito, ¿no? Y, y bueno, eso sería como eh, por una parte en cuanto a la criminalización de cualquier espacio eh, que tú defiendas y que pues es, es tu territorio, como ellos uh -huh. decían, es nuestro territorio. Después los, los eh, compañeros cooperativistas pesqueros se unen con otras eh, organizaciones y sacan el, un manifiesto de, el manifiesto de la bahía de Ulloa. Y lo que ellos dicen, nuevamente ahí repito, este, no sabemos a nivel mundial, eh, no conocemos, no hay un precedente de minería en el mar, eh, pero eh, pues eh, por esto no, no, no tenemos claridad de qué es lo que pueda suceder en este espacio y además algo muy importante que ellos señalaban es que nadie nos consultó. ¿No? eso a, Absolutamente nadie. Nos enteramos porque vimos aquí el buque, pero nadie nos preguntó, nadie nos nos dijo si seríamos afectados, cómo veíamos, siendo que nosotros ya teníamos una concesión, una concesión pesquera eh, y nosotros vivimos del mar, vivimos de esto y pues nuestro futuro depende de, sí. de la madre mar. ¿no? Sí. Y
2: tenemos a, a muchas preguntas en redes sociales que vamos a ir acomodando mientras uh -huh. escuchamos un poco de música. ¿Qué, qué escuchamos? Vamos a escuchar esta
1: a esta orquesta la Barcelona Gypsy Balcán Orquesta con Lule Lule, una gran orquesta formada desde de 2015 pero de tradición enormemente gitana <música>
8: te tu tu Bye.
2: Estamos justamente aquí en Primer Movimiento platicando con Violeta Núñez Rodríguez, economista por la UNAM, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Eh... Sobre este tema de la minería marina que ha despertado, un montón de comentarios, de preguntas, de desazones en nuestras redes sociales. Por aquí hasta Nonson dice, de verdad nos merecemos que nos caiga un meteorito. Bueno, espero que no todos, eh, <risa> eh, pero justamente hay, hay muchísima indignación y un desconocimiento de, de algo que está pasando en todo el mundo y en nuestro país en particular. Muy fuerte, Violeta. Sí.
3: Algo, decía algo Miguel Ángel que main durante el corte que es que él estuvo leyendo el decreto ¿no? uh -huh. la, la, la ley uh -huh. y que decía, sí va a estar horrible pero la vamos a probar de todas maneras o claro, algo, algo así.
9: Claro, claro. Sí, bueno, habría que comentar que hay, en el caso de Baja California Sur, hay pues responsables de manera directa y que es la Secretaría de Economía. Que, digo, estamos ahorita eh, próximamente en un momento, en un punto de inflexión, ¿no? Y podremos a lo mejor eh, eh, cambiar un poco uh -huh. la ley, ¿no? O no, no sabemos, habría sí. que, que ir pensando. Pero bueno, en el caso, en, el, en este caso en específico, pues fue la Secretaría. Secretaría de Economía, al igual que en las otras concesiones, la que entregó esta concesión minera en el mar, ¿no? Y amparándose en la ley minera, ¿no? En la ley minera que eh, considera de utilidad pública eh, la, eh, cualquier, bueno, la extracción, la exploración, la extracción de los minerales, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, pues una de las formas de protecciones será poner mucha, mucha atención, sobre todo en este gobierno de transición que viene en eh, la eh, eh, darle eh, pues este derecho de utilidad pública a la extracción eh, bueno, a la exploración, extracción eh, y beneficio de la minería eso sería por un lado como, como ir protegiendo y por supuesto también eh, eh, revisar y tener mucho, mucho cuidado a partir de ya en eh, los posibles eh, impactos que tendría eh, la minería marina y legislar al respecto porque no existe o sea, como no hay precedentes en, en otros Muy espacios, complicado. Es complicado porque sí. decían, eh, ¿cuál va a ser el impacto? Y, y como bien lo decía Miguel Ángel ahorita, pues sí va a haber un, un impacto fuerte, ¿no? No es posible que se extraigan 7 millones de toneladas de, de, fosfa, de, de, de arenas fosfáticas, se regresen los desechos y no pase nada. Por supuesto uh -huh. que ellos saben que va a haber, eh, eh, pues, impactos, no obstante, ellos dicen, pues sigamos con esto, ¿no? Es, sería como absurdo, eh, pero bueno, finalmente el capital así funciona, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, una de las cosas importantes es legislar uno quitarle esta calidad de utilidad pública al artículo sexto de la ley minera y por supuesto eh, que las autoridades ambientales estén como muy muy alertas de que tenemos una amenaza muy muy fuerte eh, aquí directamente en las costas de México no eso por un lado y por otro pues eh, México también en esta nueva transi en esta transición que tendrá tiene que estar como muy muy atento y directamente en la ONU y en esta autoridad internacional los fondos marinos, que no está de más decir que fue eh, dirigida ya por, la, por un mexicano, ¿no? Vallarta, José Luis Vallarta, uh -huh. pero que debe estar muy atento México de cómo y a quién se le están entregando los fondos marinos, otra vez insisto, la costa más cercana a México, ¿no? Eh, y eh, pues eh, revisar es una serie de, de reglamentos eh, promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, hasta el momento van cuatro reglamentos que posibilitan la extracción tanto de los nódulos polimetálicos, que es lo que hay más eh, de, de riqueza uh -huh. en estos fondos marinos, eh, sulfuros polimetálicos y eh, bueno, de ferro manganeso que serían otros de los eh, grandes eh, intereses, de, entre ellos donde están las tierras raras y estos eh, metales que hoy se necesitan para la tecnología de punta.
2: ¿no? Antes de, de pasar al qué podemos hacer todos para uh -huh. contribuir o para por lo menos visibilizar un problema tan grande como este, eh, ¿Qué han hecho distintas instituciones, organizaciones, activistas, universidades para involucrarse en el problema? Porque siempre sale esta duda, ¿no? Y la UNAM, la UAM, eh, todas las universidades en este país, ¿cómo, cómo apoyan estas discusiones? ¿Qué apuntan? Eh, ¿Cómo se involucran más allá de, de leer los problemas y de darnos más herramientas?
9: Claro, bueno, creo que en el espacio terrestre hay un avance, no es suficiente, pero sí ya llevamos varios años, eh, pues, haciendo estas denuncias, ¿no?, este, eh, pues, colectivos, organizaciones, eh, pues, muy, muy activamente eh, defensores de sus territorios, ¿no?, uh -huh. eh, pero ahora tenemos que eh, trascender esta, eh, esta indignación, como decía Luis sí. hace ratito, uh -huh. eh, y llevarla también a estos otros espacios donde, pues, realmente no se ha puesto atención en sí, yo les decía fuera del aire, no se sabe nada, se sabe muy poco es que de este tipo de minería y afortunadamente en, en Baja California, pues los cooperativistas pesqueros, los prestadores de servicios, otros compañeros como los periodistas, entre ellos Carlos Ibarra, levantaron la voz y también hubo apoyo de otros eh, pues espacios como la Universidad de Baja California Sur también, uh -huh. que se involucró, ¿no? Los geólogos eh, marinos directamente ahí pues eh, atentos a algunas organizaciones ambientalistas, sí. ¿no? Pero bueno, eso decíamos, no solo solamente eh, es responsabilidad de manera local de estos actores sino que lo que comentábamos es que cualquier afectación eh, e impacto que haya en los fondos eh, marinos y en, 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 en las costas de méxico o cercanas y lejanas sí. va a tener serias repercusiones en, en, en el en el pues incluso en el cambio climático que ya estamos teniendo en este cambio global de manera pues intenso pues esto afectaría aún más ¿no? entonces es responsabilidad considero yo de pues de todos involucrarnos enterarnos uh -huh. de qué está pasando primero enterarnos conocer que Por hay supuesto. una nueva era minera que está por venir, ¿no? Que, que ya el espacio terrestre si de por sí era complicado ahora hacia el mar, pues esto complicaría más Enterarnos, conocer, no, no dejar solo, por ejemplo, a los compañeros que tienen esta orden de aprehensión en, en, en Baja California Así Sur, es. darla a conocer manera, de manera muy muy intensa, ¿no? Y estar como, eh, eh, pues también eh, desde la universidad nosotros, pues decimos, con, construimos con un granito de arena, ¿no? esto es nuestra principal arma, hacer la denuncia, hacer las investigaciones, ¿no? Y eh, por supuesto, pues estamos como muy, muy abiertos a, a seguir con uh -huh. este proceso eh, directamente con, con los compañeros, pues que serán afectados, pero también les digo, eso también nos corresponde a todos, ¿no? Fuera, a todos.
2: fuera, fuera del aire lo estábamos platicando, ¿qué medios de comunicación deben apoyar o no apoyan o se si apoyan? ¿Cuánto espacio han, han recibido? ¿Cuánto les han dado para poder compartir una nota como esta, Violeta.
9: Pues sí, ha sido poco, comentábamos eh, pues lo que decía el otro día el compañero Carlos Ibarrio, Ibarra en, en otro espacio de radio, pues uh -huh. es que esto se debe de conocer más, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, sí. precisamente por las, bueno, no solo por la orden de aprehensión, sino por las implicaciones eh, ambientales, sociales, eh, eh, económicas, ¿no? Ellos dicen esto es para el desarrollo de la nación, para el crecimiento, ¿no? Y lo que estarían eh, haciendo hacia futuro es atentar contra la humanidad, realmente, ¿no? Entonces este nos ponen en cuestión, ponen en cuestión a las familias de los pescadores directamente ahorita, eh, a los pescadores y a todos los eh, eh, compañeros que viven del mar, de la mar, pero también nos ponen en cuestión como planeta, sí. si es que realmente avanza eh, la eh, extracción, o sea ahorita estamos en la fase de prospección y ya de entrega uh -huh. de los contratos que están hasta mil, eh, hasta el año 2000 mil 32 ya ahorita eh, entregados, digámoslo así, concesionados uh -huh. a través de contratos, ¿no? Y por supuesto que si avanza eso, pues nos estará poniendo en cuestión a toda la humanidad porque nos cambiará el eh, la temperatura del espacio terrestre.
1: Uh -huh. Y hay que decir que Odyssey Explorer es una empresa que se fundó en el 94, y que hay una gran cantidad de expertos en arqueología subacuática que señalan que es una casa tesoros ¿no? uh -huh. digamos bajo la máscara de una investigación arqueológica histórica ha tenido controversias con el gobierno de España con el gobierno de Inglaterra este se ha declarado desde varias partes que es una que, que, que no salva vende 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 todos lo, los hallazgos que tiene y entra en controversias muy graves el, el parlamento británico la consideró digamos alguien que afecta a la investigación histórica pilar luna en este en, en su directora de eh, acuática en el, de arqueología subacuática en el ina uh -huh. en 2009 denunció la este, la persecución de un de un este de un barco que se hundió en 1631 y que las autoridades mexicanas detuvieron, la este, la este que lo pudieran sacar. Ellos se han dedicado a eso. Así es. es una empresa que, digamos, son este totalmente mercantil, ¿no? como Debrecht. ¿no? De alguna manera sería el equivalente de ese poder en el mundo. Ellos prácticamente toda la parte submarina han hecho una cantidad de documentales en Discovery Channel con coberturas uh -huh. internacionales para todo el planeta de sus hallazgos, ¿no? porque suscita mucho interés en una prensa que es pagada que hace como publicar reportajes de sus hallazgos claro. y pasa en Discovery Channel ha tenido ten, ten toda la atención de una comunidad ávida de, de ver qué pasa bajo el agua. ¿no?
3: Sí, pero no sabemos en realidad cómo afecta esa sí. eh, qué fuerte. Eh, sí. ese tipo de descubrimientos y ese tipo de prácticas. Eh, María Jesús Sandoval dice algo que es interesante tu ¿Dices que los contratos están hasta 2030?
9: 32 este, de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
3: ¿Y se puede revocar?
9: ¿Quién pues, lo tendría que revocar? Esto depende directamente, de, les decía, de esta autoridad donde México es parte, pero son uh -huh. parte una gran cantidad de naciones, este, son pocas las que no son, las, eh, Estados Unidos no firmó, pero hay otras naciones que se aliaron con Estados Unidos y no firmaron, y entonces sí tendríamos que estar, eh, o sea, sí, yo por ejemplo haría un llamado a este nuevo gobierno de acercarse, a, es parte México de esta autoridad, y estar como muy atento, y ver las posibilidades de, eh, pues, de esta posible revocación, digo, estamos hablando ya de, de una gran cantidad de contratos, les digo, son 122 millones de hectáreas, que habría que ver eh, hasta dónde la legislación internacional permitiría que México se metiera y tratar de, de revocar estos, esta gran cantidad de contratos, ¿no? O sea, más bien, ya estamos en un, metidos en un problemón, ¿no? O sea, este que habría que estudiar como muy, muy a fondo qué posibilidades tendría México de incidir ahí, y uno, pues ya no seguir en Entregando eh, Clarion Clipperton, ¿no? De una, o sea, detenerlo al menos y ver cuáles serían las repercusiones ambientales y a partir de ahí, pues poder eh, detener este avance de explotación ya de eh, los fondos marinos. Eso sería por la parte internacional. ¿Y en nuestras aguas continentales? Y aquí en, en el territorio marino, en el territorio mexicano, eh, yo insisto, ya es la tercera ocasión que, eh, se, que esta empresa, detrás, o dicen Marine Exploration, intenta ya empezar el proceso de extracción y se ha detenido. O sea, el proceso organizativo finalmente sí mm. ha, se ha detenido. Más allá de lo legal, me parece sí. que el proceso de organización y de resistencia de los compañeros cooperativistas pesqueros y de las denuncias que se hicieron a nivel local y, y que también a nivel nacional, muy pocas pero que sí tuvieron repercusiones y sobre todo por este desconocimiento de cuáles van a ser los impactos a nivel ambiental y social, ¿no? Socioambiental. ¿no? Pues hay
2: una inmensa cantidad de, de comentarios en redes sociales. Eh, una de las recomendaciones que se hace ya para cerrar esta conversación, Violeta, es que to todos los que nos están comentando, ahorita, oigan qué feste esta noticia. Ayúdenos a hacerla visible, compartamos sí. el contenido, busquemos fuentes, eh, pues digamos, con buena información, vamos a postearla en nuestros distintos perfiles, vamos a hacer visibles los problemas de la minería marina. Sí. Y por otro lado, una recomendación que nos hacen que puede ser interesante para cerrar clase, Fernán dice, pues revisemos también qué es lo que nosotros compramos, ¿no? los claro. teléfonos que tenemos en nuestra manita, qué bonitos, de dónde vienen, eh, de dónde vienen los materiales, si están, eh, si provienen de un lugar siniestro que no quisimos. Que fuera, digamos, parte de nuestra vida Tratemos de distanciarnos de esas tecnologías Y tratemos de acercarnos, por ejemplo, a economías locales Y a otro tipo de, de maneras de vivir Pero todo eso lo vamos a seguir conversando Violeta Núñez Rodríguez Ha sido un verdadero placer conversar contigo No es placentera la noticia Pero bueno, saber que todavía estamos eh, en un momento Donde lo podemos hacer visible Y a lo mejor regresar Puede ser bueno
9: Así es. No pues, muchísimas gracias y comparto la, 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 lo que comenta este compañero de que hay que estar atentos, ver qué consumimos, cómo consumimos y tener mucho cuidado porque ahí ra, radica el fondo del problema, ¿no? En el, este proceso de, de acumulación y de consumo y de venta de mercancías. ¡Ay! muchas gracias. Gracias. Por el la,
2: durísima esta conversación. Gracias. ¿Cuántos comentarios hay en redes sociales? Vamos leyéndolos mientras escuchamos música.
1: Vamos a escuchar El Padre de Nuestra Nación, una composición de Jennifer Jones y Hugh Masekela dedicada a Nelson Mandela.
0: movimiento
2: Qué dura conversación Así nos vamos a quedar esta mañana sí.
3: Así nos vamos a quedar, había que tenerla creo y hay que pues, ir tomando conciencia, muchas gracias a Manuel Munguía de Iztapalapa que habló estaba muy contenta, Georgina Morelos que fue quien le contestó porque de pronto les toca contestar unas llamadas muy espantosas, entonces agradecemos cuando nos hablan de buenas, ojalá nos hablen de buenas siempre. Ah, Aunque sea para regañarnos.
2: Pero pues de buenas,
3: buenas. Sí. Pues sí, ¿no? Vamos platicando. <risa> Sobre todo porque quienes contestan no tienen la culpa.
2: <risa> no tiene la culpa de nuestras osadías. Ajá. A ver, ¿qué, ¿qué nos dice? Nos, nos llamó para...
3: Bueno, bueno, dio un recado más largo que
2: todavía no pasaba
3: limpio. Bueno. Georgina y que platicaremos ahora en la junta pero por lo pronto nos dijo
2: nos pidió Georgina que lo saludáramos y le mandamos un gran abrazo, Eso. muchísimas gracias e Igual le mandamos un abrazo a Carnalita del Mundo, le mandamos un abrazo a Eñe, a Eduardo Mendoza a María de Jesús Sandoval también a Miguel Ángel Gemirán, a Raúl a Saúl H. Ay, es que este no sé quién... A ver, Rosario Martínez, Hernán Garza, a Fernán, a Marjorie le mandamos un abrazote, a Mayre Elizondo, a Pe, a todos los que nos han compartido, porque por ahí además de, de la furia también nos siguen compartiendo recomendaciones para rediseñar la cabina. Tenemos una postal sonora para todos los que nos escuchan. ¿Qué es esto con lo que nos vamos es a Es descargando
1: un camión de cascajo con Chico Huarque, es Roberto Riva.
2: Venga, con eso nos vamos. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, a los integrantes de TV UNAM, a los de Radio UNAM y, por supuesto, a los que hacen comunidad con nosotros.
1: Pues esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, descargando un camión de casca.